0: Někdo v balíku, jiný bez peněz, páry pro je tu i Pěrnej pes, děti boháčů. Víru nevěří, rej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křdinám i k válce. Vty hátky o morálc Všem nám bude z ní stejnejzon Sliby mu slimu Sliby přesťanů. I já přestanu
1: Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně
0: Kvůli předsudků Muži pobytí Ženy ve Všichni nám i kválce, nač ty hátky o morálce, všem nám bude znít stejný zvon, který pořbýval mou.
1: Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všichni, kteří jste zasedli ke svým maslouchacím aparátům, poslouchačkám a tak různu různě. Se vším tím vybavením, které vám slouží k tomu, abyste byli připojeni na svobodný vysílač, na vlny svobodného vysílače a také abyste naladili Studio Midgard, takže se vám hlásíme. Dneska trošku dřív, než jste byli zvyklí, protože vyšel čas, tak jsme to zmáčkli, a už jsme tam byli. Takže tím pádem máme trošku minut navíc což pochopitelně řádně využijeme. Takže vítejte u hovoru při víně. No a já vítám také jak jinak než mého starého, no starého ne, já bych řekl, že již známého takhle, již známého a řadě lidí i nepostradatelného mého hosta Karla Světničku. Karla, já tě vítám, zdravím, ahoj.
2: Zdravím tebe, nepostradatel. jak jste říkal, ale i naše posluchače, kteří asi možná zase no, spíše pozdějí dneska, než dneska vyšel, takže záznamu, protože dneska tam je krásně teplo už od ráda. Že dokonce jsem už odložil, dneska jsem si už nebyl zimní věci na sebe, když jsem byl
1: venku. No vidíš, já jsem byl včera v severních Čechách a tedy musím říct, že i tady, tady na Moravě, ale zejména v severních Čechách, tak tam napadlo, tam nachumelilo takže tam chumelilo v podstatě 24 hodin ale na silnicích jako dobrý bylo posolíno, pak už jenom pršelo no Včera
2: tady taky, taky sněžilo a sněžilo asi na horách do hodně protože jeďka, když to takhle začalo být teplo tak dneska když jsem jel na pravidelný nákup do, pro potraviny tak jsem viděl, že řeka, hraniční řeka Oza je dost hodně rozvodněná, ne že by něco ohrožovala, ale prostě té vody tam je tak třikrát, čtyřikrát tolik, než běžně, opravdu jako prudký prout. A bylo vidět, že to odnáší ještě ten prvotní sníh, jako tu vodu, protože když je to už ten druhotní sníh vodu, tak už ta řeka je průhledná, když ta průhledná nebyla. Takže to ještě bralo různé odpady, nebo jak se to dá nazvat. No spíš toho ještě
1: víš, jak tekli potoky vody no. Že to nebylo klasický no, ne, tání, no?
2: No, právě, že to byl ten déšť, nebyl zase tak veliký, to spíše synšlon, že by pršelo, ale to teplo, že když se spojí tenhle, tyhle ty věci, že to rychle taje a do toho je to teplo a k tomu víte, takže to taje mnohonásobně rychleji než hmm. běžné tání.
1: No, je první várka dětí s rodičem na horách tak porůstu, protože mají prázdniny, Tak někomu to vyšlo, no, někomu ne? No,
2: končí dneska končí.
1: No, končí také. T- no, říká,
2: že je první várka, končí první várka, by se měl spíše říct. Ale tak si užívala, první tyčno.
1: várka si užívala týdne nahoru. No, je možná
2: pravdě, vysoká pravděpodobnost, že většinu to všichni protáhnou, ještě i na víkend, když se vezme no. k tomu předchozí víkend, který byl navíc zeštěřit, tam byl, měli to děti takzvané. Musí
1: se vyměnit Pololetní s tím, co právě... přijdou jako druhá várka přece.
2: To, ano, ale ti ti měli právě ještě navíc den, o, o den víc, to znamená, že oni mi vlastně deset dnů na kuse. No jo,
1: no. Víš co, na, hlásili, že na klínovci třeba připadl sníh, takže kdo byl na klínovci, zdravíme Míšu s rodinou, tak kluci tam jezdili lyžovat, tak si to tam užili, no tak doufám, že přijdou všichni vyjarnění. Dneska, dneska opravdu je docela příjemný den ani tolik nefičí takže ono ten vítrek se sklidnil eh, tak je to příjemnější no Karle, byl si na nákupech pochopitelně určitě ne v České republice nechtěl jsi to říct, ale já to na tebe řeknu Karel jezdí nakupovat do Polska čímž oslabuje ekonomiku vedenou eh, fialovým hnosem. Takže je vlastně v odboji, je to tak?
2: No, myslím, že mí za to dostal čtvrtý odboj?
1: Já si myslím, že tady se rozdávají za věc, metály za úplně jiné záležitosti, méně významné, dokonce se tady rozdávají kde komu. Takže, Karle, no, vytrvej metály, a dočkáš se. Vytrvej a dočkáš na,
2: se. Ne, 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 na ty metály doporučuji zhlédnout. Teďka už nevím, kdo tam přesně, eh, kdo to dělal dohromady. Já vím, že tam akorát ten eh, herec slovenský Vlado Miller, že tam hrá jako hlavní roli. A ten film se jmenuje Signum Laudis. A velice, k, velice silný film, ukazující, co to je tu daily medaili velice jasně.
1: Dají mi medaily, jo. Ty jsi asi zase nic nenalil, viď, Karle?
2: Není to, zatím jsi neposlal žádné výdobitky e, produktu naší zemědělců. Věděl si nějaký... radši podpořit jejich traktorové demonstrace <coughs> na místo to, aby si poslal jejich produkt k degustaci.
1: A víš co, tak ty dobytky, jako. <coughs> musíš do Strakovky, tam je to dobytek vedle dobytka, jako, rozumíš? Ano,
2: ale já potřebuji já se bavím o výdobytcích našich zemědělců. A tohle to nazýváme výdobytky.
1: Vinařům, myslíš, jako myslíš že? Třeba, třeba. třeba, třeba
2: no, já jsem včera užil výdobytky polských zemědělců, protože včera byl takzvaný Tučnič, jak to mají Poláci, u nás se tomu říká Masopus. A na Tučnič čtvrtek byli v akci, ale museli jsme dokoupit více koblíšky. Když si člověk koupil 24 koblížku, tak to měl za 0,4 zloteho, což je 80 halerů jeden koblížek. A to bylo probáváno v chrabicích po 12 kusech. Jsou natolik lahodné a dobré, že má ti 92 roku a tak dále, tak prostě dneska třeba na oběd, jako v případku, si dala napřed po fazové poliste 4 koblížky a za hodinu si dala další tři že ty kobličky jsou že jemné, delegátní, nafoukané, nakynuté, žádný tuk vrst a hodně marmelády. A, jo, jo. a dneska byl teda, to byla jenom akce včera, dneska v některé obchody doprodávaly, takže ta krabice, která byla včera, třeba co jsem já tak to bylo za 3, 20, 20, 24, 2,8 zlotého 12 kusů, tak dneska už to bylo za 9,99 zł, 12 kusů. Dneska už to vyšlo na 4 koruny a něco, ten koblížek, když to tamto předtím vycházelo, záleží. To se to kupovalo od 85, Kaufland to měl za korunu 60 a myslím, že lidé nebo kdo to měl, tak to měl, myslím, za korunu 30.
1: No, tak u, nás koblišky, u nás jsou koblišky za 15, takže <coughs> uh, máš to jedno. No. Jestli, jestli za 4 nebo za korunu pade uh, pořád uh, nějak té ekonomice nerozumím, jak to, že Poláci mají koblišky 4x levnější než my, a když mají fakci, tak mají 10x levnější. Ale když tady rozdával uh. Babiš koblihé, tak, tak jsme to kritizovali. Ale když tady světíčka no, pozval, propaguje koblihé, tak že je že to jen... v pořádku.
2: Je, je vidět, že máš problémy s matematikou, protože když si říkáš že koblížek za 15 let, říkal že koblížek za 85 záležů, tak to je skoro 18 koblížků, ne 10. 18 krát tolik a ne 10x. To byl vážený koblížek.
1: průměr, vážený pane.
2: No, 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 takže, no, vážený, nevím, protože bylo to 65 gramů.
1: <laughs> vážený, nevážený. Tady končí veškerá legrace, Karle. Jestli mají Poláci kobliške, mají prostě levnější od nějakých těch 90%, tak opravdu ta vláda musí teda se nad tím zamýšlet, zamýšlet jo? Tak, podívej se, milý chlapče, mě už normálně přestaň tady, kolik je hodin, přestaň mě zlobit s těma cenama, jo, v tom Polsku. Já opravdu. tě nezlobím, no ne, protože. Jednoduše. Mě to rozšiluje, proč tady český důchodce si nemůže koupit koblišku za 85 háků, no? Věď, kdyby
2: si viděl, kolik českých důchodců tam při otevření Kauflandu včera čekalo.
1: Na kobliške.
2: Ano. A brali 4 až 6 krabic.
1: Prosím. Tě. Krabice
2: měla po 12 kobliškách.
1: 4 Jenu, to nemůžou sníst, přeci.
2: No, to je tak náhodný se proto jsem ti to popisoval, že dnešní oběd zmáti. prostě obrovskou koblihu. A v podstatě ona, kdyby to nevypadalo by tak bych směl chdila více než sedm kabíšků. Taky v, už od začátku, když jako jsme se domluvali, kolik mám z Polska přivezt, tak ona říkala, že 12. To
1: krabice? Ne dvanáctko.
2: Ne, kobližku, A já jsem rovnou přivezl dvě krabice, protože vím že prostě ty koblíšky mají tu nevýhodu, že vydrží jenom do doby, než je to sní, že člověk v podstatě ani si to nestihne všimnout, že prostě, že to zmizelo, jak jsou lahodné. Ale... Takže to inspirace, nejenom prostě pro všechny, co žijí v podhraničí, všimněte si, co a jak se v Polsku nakupuje, Bědronkapl, Lidl, Kaufamppl, tam klidněte vždycky na nápis gazetka nebo gazetky a tam se vám otevřou aktuální letáky, a klidně to třeba posílejte na tohleto názor i s dotazem, třeba kdo za to může a z jaký bere plat, třeba na úřad vlády. A posílejte to podle zákona 106, když se na to zeptáte, tam máte mít ještě jméno, příjmení, datum narození a adresu uh, pošty. Oni vám to pošlou poštou nebo mohou e mailem. A takhle můžete bombardovat všichni úřad vlády, co, uh, a můžete i ministra zemědělství, takhle ministra vnitra, ministra financí, to jsou prostě lidi, každému z nich to poslejte, Zvlášť u 106 a bombardujte jeho 106, třeba je to přejde.
1: No právě, že já nevím, co by je mělo přejít. Jako... Karle, ale budu ti nepřímo říkat Koblihový král a budeš hned druhý Koblihový král v České republice, hned po Andrejovi.
2: To nevím, protože Andrej jako takový, ten koblišky nabízí, protože potřebuje upoutat pozornost na své potravinářské zboží. Když to Poláci nepotřebuje upoutat potravinářské zboží, protože uh, upoutání k, uh, k polskému jim potravinám nedělají Poláci, ale děla, dělají fialoví zločníci. Protože ti to tady drží, takže lidé se musí ohlížet, kde je levněji.
1: No to je právě to, co uh, jsem o tom přemýšlel, že vlastně tady pořád nás někdo osočuje, jo, když si třeba lidi chtějí vzít stránky svobodného vysílače, normálně webovky a zadají tam tu adresu, tak nejdřív jim tam vyjede text, že, e, s, že se pokouší otvírat že se pokouší otvírat e, zdroj nějakých e, dezinformací a nepravdivých informací a něco všechno, což pochopitelně řadu lidí okamžitě motivuje k tomu, aby klikali dál, ale my bychom vůbec nemuseli, teoreticky my bychom vůbec nemuseli vysílat. Kdyby tady v této zemi se říkala pravda, kdyby tady nelhali od premiéra až po prezidenta přes média všichni, tak my bychom neměli co vysílat. Protože my bychom, bychom tady zahájili vysílání a Karel by řekl, tak jsem byl v Polsku, mají tam dražší koblihy pak tam mají dražší maso, je tam hrozná bída. Tady u nás se máme dobře. Premiér řekl, to je pravda, takhle se věci mají. Chápeš, to Jenom, by bylo že... vysílání. Pozor.
2: Pozor na to, není všecko v Polsku, tak jak by vypadalo dobře. Protože například, teďka je omezení v možnosti nákupu masa třeba plecka a to na pět kilo na jednu kartu ple... na jeden nákup Uh, a to je pět kilo plecka a to je za 850, což vychází zhruba asi kilo plecka na osu, zhruba asi těch padesát korun. Takže opravdu je tam skoro jako lístkový systém, že v podstatě jenom pět kilo vepřového plecka se si koupit za 50 korun. Zbytek už musí zaplnout cenu. Ale když to, to je jako, paru, to, sa... rodina,
1: Karle, to by mě fakt naštvalo. A naštla,
2: s každou bědronkovou kartou znovu, jako, tak je to vlastně pět, pětičná rodina, a to je pět kupon, takže to je 25 kg vepřové plecka. Takže trošičku na ty Poláky vyzrajete.
1: Ale... Co se týká plecka, jo, to je takový blbý maso, z toho se špatně vaří, ale no to nějaký, kostky, to kupuješ. nějaký kostky vepřový na, na pepři, třeba s, s nějakým pěkným sosíkem, nebo s nějakou umajdou. Zaprvé, když
2: to kupuju plecko, tak si kupuju takové, které pěkné, libové no a není tak,
1: No, je to kroucený maso. To t...
2: kupuju tady třeba polku Polsku, jak týká, bývalý ty bučky za 10 zlotých, kde no 10, kecám 9,99 ať řeknu přesnou cenu. A byly teda bez kostí a byly to prostě, nebyly to, bylo to teda jako buček, ale nemělo to tuk, že to bylo jak buček na řízky.
1: Prosím, Takže se může. si
2: kromě tak za, za, za tohle... To byly prasata. No, Mně to nevadí. Důležité je, že to dobře šmakovalo.
1: Jo. No to byly totiž, to byly, uh, to byly dietní prasata, které měli buček samý maso. Jasný. Tak já jenom jsem chtěl říct, že z plecka se pochopitelně nedá udělat řízek, když no, si.
2: Protože to neumíš.
1: Klasický plecko je zamotaný maso. Ale zase spousta věcí je z toho naprosto výborných. Segedín z toho je dobrý třeba. No, no tak
2: kupuješ to... špatné plecko, které je zamotané, jak ty říkáš.
1: No tak od tohoto plecko je to levnější maso, protože je takový, jaký je, ne? Vedle toho, co... Je
2: pravda, ano, je levnější, protože to plecko je 5 kilo za 8,50 a zítra v akci, ale jenom zítra má Lidl kýtu za 9,50, ale v limitu 3 kila
1: a dost a dost jako náš pořad velmi často lidem způsobuje nechci říct, ne nadýmání ale způsobuje nám ten pořad jako naštvání těch lidí já se no, snažím no. přinášet řešení, Karle na ty všechny věci takže prosím vás, jestli chcete si levně nakoupit jetě do Polska, kdo bydlí u polských hranic, máte velkou výhodu. Prostě Karel to tady propaguje, já se mu ani nedivím. Tady to vidíte, prostě jak, jak český důchodce je zaměstnán tím, že nemůže nakoupit ve svém městě. Ne, on jede 20 km, 25 do Polska nakoupit, proč? No, protože to má 80% levnější ale musí do no toho dát ten čas.
2: U z, z hradiště tady byl seženou a bydl tady ještě na jednoho apartmánu kouseku tady v Avířově a sestou tam i zpátky, to byla teda ještě v době, když ještě tady byla ta nafta a benzín byly šíleně drahé, jak začaly ty takové ty různé no. covidové šilenosti, no takže mu se to vyplatilo, má tři děti, tak prostě jednoduše pro celou rodinu nakoupil maso, jabka, benzín do auta, tam si zamyslím že dva kanisty, tehdy to bylo ještě navíc, vzal to jako by na každou osobu, zvlášť, aby to bylo vyšlo na osobu 20 litrů. A když s tím náhodou nějaký hňub zavíjejí, ty má problémy, no a z Uherského ještě tam a s Váctis tím se mu to vyplatilo přijet. Takže to není otázka blízkosti hranic, to je spíš otázka rozpočtu rodiny, podívat se, jak jsem řekl, na ty letáky, Biedronka plo, Kaufland plo, a podívat se, co tam za kolik mají a jestli se to vyplatí přepočít. To není nic, potřeba být blízko hranice.
1: Já chci jenom podotknout pro všechny milovníky Evropské unie, že i Polsko je v Evropské unii a pokud někdo slintal, že v té Evropské unii nám bude blaze, tak tady máte odpověď. V Evropské unii jsou země kde je svým způsobem tak nějak blaze nebo víc blaze než v České republice. A pak jsou tady země, kde se to nějak zvrtlo nebo co a nakupíte tam levně, třeba 80 uděláte levnější nákup. Takže Petr otázka, tam
2: zapomněl matematickou logiku. Jestliže někde blaze, tak to musíš porovnávat s tím, kde blaze není, kde je draho. Takže abychom mohli poznávat, že je v Polsku dobře a blaze, v Německu a v Rakousku jsou informace tak taky, ale ne tak důkladně jako v Polsku, tak je to, že to díky tomu to můžeme říct, že to můžeme srovnavat se zemí, kde je tak špatně až že fialovo
1: z toho. Ale já teda mám podezření, že když jsme měli tu to předsednictví ty Evropské unii, že Péťa Fialů se ujal iniciativy, protože bylo na stole jako to, co ty říkáš, jo, že není s čím porovnávat, že ve všech zemích Evropské unie se lidi mají tak dobře, že si to neumějí ani porovnat. A Péťa Fiala se přihlásil a povídá, my v rámci toho, že vedeme, teďko máme předsednictví, my zařídíme, aby aspoň jedna země byla příkladem toho, Když na to politici kašlou a lidem se daří špatně a je tam draho, tak aby si to ti ostatní mohli uvědomit. A ku podivu náhodným losem vybral Českou republiku a ku podivu se toho ujal velmi iniciativně. Já bych řekl, že se mu to povidlo. A tak pro Kobliške i pro Maso pojedeme do Polska. Inu, plány imperialistů zhatí, Naši vepři boubelatí. Karle, uzavřeme okénko.
2: No já bych tam chtěl možná uh, <coughs> ulehčit informací. Ano, Ano, ulehčit informací tím, že v podstatě uh, ve středu je popoleční středa a začíná půst před a tudíž levné polské maso si můžete odřít.
1: Naložit. Můžete si ho naložit.
2: Ano, třeba naložit.
1: No, pěkně se s nám pomstil. No, tak, uh-huh. my se podíváme, kdo má dneska svátek, dneska slaví Apoleny. Apoleny, Apolena dneska je. A, Polena, přidej do kamen. Já neznám žádnou ženu jménem Apolena, přiznám se. Uh, nevím, je Taky, taky neříkám, Apolena.
2: mě
1: vůbec, jako by
2: někdo to...
1: Já hledám Já ji neznám... No. Věc skra-
2: americkou zkratku, které se říká Apollo. O tom a. jsem slyšel a viděl i v televizi hodně.
1: Jak vybouchlo, tak vybouchlo. Takže apolena 9.2. devátého to je pátek, to je dneska. 249 Apolen v České republice. 459 příčka, včetnosti užití tohoto jména. Dvě, skoro tisícovky, no, čověče. Takže jsou tady Apoleny, jsou já vždycky tak nějak, třeba představ si, že by se ti narodilo miminko takový úplně malý, jako, když se narodí, a ty by si mu dalo no, a jméno. A se může apeleno. narodit
2: velký miminko?
1: Jsou velký miminka, co se narodí? Jsou miminka, ale to... jsou miminka, který mají kilo osmdesát, a jsou miminka, který mají tři nebo čtyři osmdesát A
2: tak to je plus minus zhruba, přibližně to záleží na zdravotních a mojiných dalších možnostech, maminky a tak dále. Bys tak si viděl ale ty děti, no. děti,
1: když jáš vedle sebe, jaký je mezi nimi rozdíl. Ono se, to je řekne,
2: ono se řekne... Tři kila, Karle. Ono se
1: řekne tři kila. Ale tři kila rozdílu je víc, než to jedno děcko, že? No nic.
2: To znamená, že to je, ty tři kila, to, to je trošičku nic jiného, jak jsou teďka ten li, limit tři kila na tyhle převouky tu v lidu včera, Kale, zítra. Už s tím žrádlem <laughs> <dej pokoj,
1: člověče. laughs> Ještě teď před tím pustem, ty A rype do toho. Rypák jeden. No ale, my teda popřejeme Apolena milé Apollony. A víš co, já o tom jmenu něco přečtu. Mě to zajímá. Charakteristika. Honosné a ušlechtilé jméno Apolena je spojeno s řeckým bohem světla Apolionem. Apolena je tak zářící dívkou, plnou světla a krásy. No, proto s žádnou neznám, protože asi tady jich je málo teda. Apolina, Apolonie, nebo Apolonia jsou ženskými křesnými jmény se jménem Apolón jako mužským protižkem. V řecké mytologii šlo o boha slunce. Má i domácí varianty v podobě Apolenka, Apolka, víš, Apolka, Poli, Polinka, Polka dokonce. A podobně jako Apolonia, se jméno vyskutuje také v Němčině a Angličině. Francouzština užívá mutaci Apolonie nebo Apolíne. Ruština Apolonia, polština Apolonia, maďarština Apolonia. Na slovensku jméno znají jako Apolonia nebo Apoliena. Významnými nositelkami, teď pozor, jo. S českým filmem a především dubbingem je spojeno jméno Apollina Veldová, ta je u nás jedno z nejznámějších nositelek tohoto jména. Stydím se, neznám, bohužel. Takže tak, no, tak Apolliny, my vám přejeme, milé Apolliny s Karlem, který výjde nakoupit prostě to plecko jako a, a, a i ty, ty jako blíšky levně, tak my vám s Karlem přejeme eh, hodně zdraví. Pevné zdraví, štěstí, pohodu, lásku, dárky, obdarování a hodně gratulantů a hodně promožování. Nezapomeňte. No a vy, kteří znáte nějakou Apolenu, tak jim popřejte, protože jí uděláte radost. No a pochopitelně radost naděluje zdraví. A pozor, no oni to tu nepíšou, ale já to vím, protože to říkali na mainstreamovém rádiu. Dneska je ještě Mezinárodní den pici. Dalé. představ si no. pizza byla původně e, jídlo chudých rolník pro ty co nejvíce je rolník to je zemědělec šel z toho pole unavený a pochopitelně e, že jo, nějaký složitý jídlo na to nebylo rajčat bylo plno, protože je zelenina takže na tohle rajčata e, mouka byla, udělal placku fakt to na to pomačkal, trl, trl, možná něco na to ještě přihodil. No a byla pizza na světě. A představ si, že prý nejdražší pizza na světě je za 100 000 korun. a potom druhá nejdražší někde v Dubaji nebo kde za 8 000 Tak ono i u nás koupí, dáš si picu. Uh, oni chtějí za to přes 200 korun a salám to vidělo z rychlíku, jo takže ne všude, ale vím, kde dělají dobrou pizzu, v písku v písku je pivovar který nevím, jestli ještě funguje ale v pivovaru mají uh, pizzerii nebo restauraci a tam dělají pizzu, vozí si na to mouku z Itálie, mají na to italskýho showmana a to je pizza, která se dá srovnat s tou, kterou si třeba můžete dát ve Slovinsku, nebo tam, kde to umějí prostě. Opravdu doporučuju skvělý. Nemusíte zrovna do písku, najděte si prostě někde. U vás já nesnáším tu pizu, která je buchtá 3 cm a na tom je prostě nějaký potěr. To jednou v Praze vydávali za pizzu. No, tady tak co ty a pizza?
2: No, zaprvé něk- některé lidi upravují na znalosti e, italštiny, ale nebudu to rozvádět, že vlastně ve skutečnosti dvě zece e, čtou správně italsky s háčkem. Ale to už je vedlejší. E, na druhé straně, jak jsi říkal, že je to nejchučší to by odpovedlo tomu, jaký je obrovský výběr to- tohoto pečiva. V našich obchodech že je ten výběr obrovský veliký, máme asi obrovskou spoustu chudých občanů. Je pravda, že to, co dneska jako prodávají, takže to opravdu předražené ve srovnání s možnostmi, co je nebo není. Relativně, když si někdo udělá rychle, bez problému, pizzu sám doma, tak v podstatě poznám, že opravdu to je značně, značně hodně předražené, to, co tam jako je prodáváno k nějakému tomu užití. Ale je také pravda, že prostě záleží, jak do komu to vyhovuje, jestli e, si to doma nebo anebo e, něco vytáhnout z mražáku, ale to, aby to mohl takhle vytáhnout z mražáku, tak musí mít zase někde od někud donesené to tak, aby to nerozmrzlo to zmražené v tom obchodě, takže to je to trošku plus minus komplikované. Někdo zase řekne, že tak bych musel mít zase připravenou mouku, případně droží a tak dále, tak dále. Je to otázka toho, jak kdo chce nebo nechce se tomu věnovat, nevěnovat, ale když si to člověk upeče sám je to úplně si naši, než jsem promákil. Takže tady teda tohle pečivo mám jako bez problému. No. Je, no, 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 no. Vím, jak se to dělá, mu, mu není problém poradit jako, ale je to každý to, ať si to udělá podle sebe, jak mu to šmakuje, myslím to těsto a tak dále na těch 400, ne, to není Instagramu gramů, teďka nevím, kolik to jede kamouky, e, mal, malá kosička, klasní a tak dále. A... Je to těch,
1: no Vypr, Hlavně těsto se musí vypracovat. Otázka klíčová na tebe, Karle. Jíš ten okraj té pici?
2: Mám ho velice rád. To mám i u rohlíků, prostě u jeho veškerého pečiva, prostě ty opečené konce nebo kraje, které prostě jsou takové křupavé, to mám velice rád. I na koláčích prostě, když máti třeba třeba opočet buchty, jako koláč, jako takhle, tak prostě vždycky prostě okraje velice rád křoupou. Prostě mě to, to všechny tyhle ty pochutiny, které prostě jako křoupou, nebo jsou to takzvané okraje, ať je to třeba na chlebu, na rohlíku, na koláči, nebo i patka třeba na mase, Vždycky prostě tohle to je nejvolnějším, nepřipadá, než ten prostředek. A tím neříkám, že ten prostředek je špatný, ten je taky dobrý, jako půdy.
1: No, třeba sírová pizza z kvalitních sírů, jo, nebo když, když je to dobře udělaný, pochopitelně salámová, všechny tyhle, ty, jo, ale musí to prostě být dobře sladěné, ty chutě do sebe. Někdy opravdu tam naplácají, kde co, myslí si, že to je. Někdy mi to přijde, že jako když pejsek s kočičkou vařili ten dort a jindy jindy ti na to frpnou nějakou rajčatovou, potřebují to rajčatovou šťávou, jo. To bych řekl, že koupí rajčatový džus a do toho prostě rozmačkají dvě rajčata. No a trochu nějaký rozmarý česnek a na na to něco prostě tu a tam pohoděj, no to je prostě to je zločin. To je zločin. No tak
2: já většinou proto dělám pizzu, když si dělám doma jako na pečení, tak vždycky, když jsou levná rajčata přes léto, protože si tam dávám pouze ah. ta rajčata.
1: Já. Tak já tady teďko zavedu téma trošku někam jinam. Posuneme se od obžerství do jedné situace, kde obžerství rozhodně nepanovalo a naopak kde lidé <kly> hojně umírali hlady. Tak v polovici 60. roků 20. století v Leningradě, v okrese Pargolovo, byly zbúrané dřevěné domy, aby uvolnili město novej bytové výstavby. Na nádvorí opusteného domu robotníci objevili úžasný objekt hrob, nad kterým stál obelisk s přiloženou fotografií. Z fotografie vykukol pes s velkými inteligentními očkami. Kříženec. Kříženec. Poslovensky. Podpis zněl: Mojmu drahému přítelovi Trezorovi 1939 až 1945 od majitelů, kterých zachránil. Bylo jasné, že pamětník nějakou souvisí s událostmi blokády a nezbúrali ho. Ale cez pasový úrad začali pátrať po bývalých obyvateloch domu. O týždeň přišel na tento dvor sivovlasý muž a opatrně odstránil fotografiu psa z obelisku. Povedal stavitelům, kteří ho obklopili. Toto je naša trezorka. Zachránila nás a naše děti před hladom. Jeho fotografiu zavesím v novom bytě. Muž rozprával úžasný příběh. Na jeseň 1941 okrajové části severních častí města trpely ostrilovaním a bombardovaním poměrně málo. Hlavné německé útoky dopadly na centrální část Leningradu. Ale aj tu přišel hlad vrátaně dřevěného domu pre čtyři rodiny, z kterých každá mala děti. Spolučným miláčikom dvora bol trezor hravý a inteligentní pes. Jednoho 1. Oktobr, oktobrové ráno však nebylo možné dať do misky psa nič, okrem vody. Pes tam stál a zrejme premýšlel a zmizel. Obyvatelé si vydýchli. Netřeba sa pozerať do hladných psích očí. Rezor se ale nestratil. Na oběd sa vrátil domů a v zuboch nesol uloveného zajaca. Na oběd to stačilo všetkým čtyřem rodinám držtky, labky a hlavu dostal právě psík. Od vtedy začal <kly> trezor přinášat zajace takmer každý den. Predmestské polia opustěných štátných fariem se zaplnily nepozběranou úrodou. <kly> v septembrí se k mestu priblížil front. Na záhonoch zostala kapusta, mrkva, země, repa. Zajace mají dostatek priestoru. Více se jich přemnožilo. V rodinách dvora pravidelně varili zajače vývary. Ženy se naučily šít teplé zimné palčiaky z koží, vyměňali jich za tabák od nefajčiarů a tabák vyměňali za jídlo. Trezorové polovačky navrhly ještě jednu cestu na záchranu života. Děti jsou záprahmi, chodili na zasněžené polia a okopávali zemiaky, kapustu a repu. Aj když jsou mrazené, stále je to jedlo. Počas oblíhania v tomto dome nikto nezomrel. Na silvestra 31. decembra bol pre děti dokonce na inštalovaný stromček a na konároch spolu s hračkami vysely aj skutočné čokolády, které byly od armády vymeněné za zajaca, uloveného trezorom. Takto jsme prežili blokádu. Po vítězství v júni 1945 išel trezor, jako jinak, ráno na polovačku. A o hodinu neskôr přišel na dvor a zanechal za sebou krvavou stopu. Narazil na mínu. Inteligentní pes zřejmě něco vycítil a podarilo se mu odskočit, takže nezomrel hned. Zomřel ve svojom rodnom do dvore. Obyvatelé domů nad ním plakali jako nad milovanou osobou, která zomrela. Pochovali ho na dvore a postavili mu pomník. A když se prestěhovali do nového domova, v tom se na to zabudli. Tento muž povedal stavitelům: ak můžete, nestavajte na trezorovom hrobe, zasaďte na toto město smrk. smrek, Něch majů, v vzíme vánočný stromček. jako to bylo vtedy 31.12.1941 31, na památku trezorka. Obyvatelia novej výškové budovy jsou už zvyknutí, <kly> že pri jednom s vchodou rastě velký krásný smrek. A málo kdo je, že byl zasaděný na památku 900 dní oblihania a psa který zachránil 16 Leningradčanů před hladom. Na památku 27 milionů sovětských občanů, zabitých, mučených, znásilněných, upálných, vyhladovaných a zničených nacistami. <kým> Teraz, více ako před předtím, je mimořádně potřebné udělat všechno, aby svět na to nikdy nezabudol, aby si vždy pamatoval k sovětského ludu oslobodění Evropy a světa od fašismu. Bohužel, dnešná doba a hlavně evropský politici obracují historii úplně naopak. V, pochopitelně v lednu jsme si připomínali blokádu Leningradu a, a to všechno. Karel zajímavý příběh, že?
2: Tak, takovýhle příběh byla obrovská spousta, protože si vzít, že to je Kolik to tam mělo lidí, Leningrad v době té blokády a kolik bylo na začátku blokády, kolik bylo po blokádě a prostě příběhu podobného uh, typu byla obrovská spousta. Jako to, uh, těžko vytráhávat jeden nebo dva, nebo který je lepší nebo či prostě všechny jsou dost uh, drsné nebo teda uh, dost prostě takové trošku dramatičtější než třeba jaké jiné příběhy.
1: Je to hodně o lidech, já jsem v Petrohradě čirou náhodou narazil na jednoho pamětníka a když jsme něco popili, tak on mi začal vyprávět, jo. Já jsem se ptal na spoustu věcí, tam třeba, že jo, museli řešit jako to vedení města nebo vedení těch částí měst, tak ono v takovou situaci je potřeba i ty lidi nějak zaměstnat, jo. Takže jsem se ptal, jak bylo možné uchovat prostě ty obrovské stavby, kde jsou mramorové sloupy obrovské a tak dále. A on říkal, že prostě třeba ty lidi chodili normálně ráno se přihlásit tomu úřadu, dostali úkol třeba do písek a obkládali všechny tyhle ty památky dneska asi už tenkrát to bylo jako památka, Ta obkládali pytlema s pískem, aby to nepoškodili, šrapneli. E, museli zatemnit, museli jakoby zakrýt ty zlaté kopule, protože na dnešním letišti teď mi vypadlo to jméno, asi si vzpomenu, tak tam byla obrovská dělostřelecká německá divize, a ta v podstatě, oni letadlama zaměřovali ty cíle podle těch kopulí, různé sklady a různé takové věci. A vlastně to ostřelovali jo. A e, tak to prostě museli zakrývat. No a vypravil mi jeden příběh, který vždycky dávám k dobru, že v úzovkách snaha lidí o směný obchod nezná, nezná mezi, nemá jakýkoliv ohraničení. Jo. Takže Němci, kteří obléhali ten Leningrad, tak ale v noci, protože ta dělostřelecká baterie Polkovo, jo, se jmenuje to letiště, dneska současný, tak tam byl plot, normálně drátěný plot, a k tomu drátěnému plotu přicházeli občané toho oblehaného Leningradu a s nepřítelem, s německými vojáky Wehrmachtů, možná i z Čechy, kteří tam byli, protože víme, že té blokády se účastnilo mnoho Čechů, kteří přijali německé občanství Třetí říše a proto narukovali. Takže směňovali šperky, zlato, cenosti za chleba, špek, prostě za všechno, co, se, co bylo kýlu za tabák třeba i. Takže vlastně zájmy vrchností že jo, vedení války chtělo vyhladovět a přitom němecčtí vojáci podporovali to, aby lidé tam neumírali. Jo? A bylo zajímavé, já jsem se ptal, a to se nikdy nestalo, že prostě ti lidé odcházeli od toho plotu a báli se třeba, že je zastřelí ten německý voják. Ty to byli nepřátelé, že jo? A on říkal, nikdo nikdy po nikom nevystřelil. Za a, aby se to neprozradilo, a za B, voják chtěl, aby příští noc přinesli zase nějaké cenosti a ten Rus, Lenígratčan, zase potřeboval to jídlo. Takže v tu chvíli se z nepřátel stávali obchodní partneři. Velice poučný to pro mě bylo tenkrát a velice zajímavý příběh. No. A víme, jak se, že jo, když jsme si tady četli knihu od tatíka Jana Krauze, od Otto Krauze a Ericha Kulky, kteří napsali o osvětěmi, oba přežili osvětěmi, oba tam byli spolu, se tam potkali, tak i v tom koncentráku, který měl za úkol vyhladit ty lidi, tak se Chile, oni tomu říkali, organizovalo. Jo? to pochopitelně nemohlo být mezi, pouze mezi vězni, to, to právě bylo o tom, že se směňovaly různé věci e, s těmi dozorci. No a když to pak bylo nějaký podezření, co to prasklo, tak prostě bohužel to odneslo několik těch vězňů, tak je pro výstrahu, pochopitelně brutálně zbyli a zabili. ale to neměnilo nic na té věci, že v tom všem se pokračovalo dál. A díky tomu spousta lidí přežila, protože směňovaly se léky, jídlo pro nemocný a tak dále. Takže dá se říct, že jakoby směný obchod, když bychom to takhle mohli pojmout, v drsných dobách zachraňuje životy. Víď, Karla?
2: No tak to bývalo vždycky jako v takovýchto situacích, protože. Směna a takovýhle věci, základních věcí, kdy to, co si třeba lidi nahromadili jako majetky, tak zjistili, že ty majetky je jako těžko třeba zesnila třeba za ty potraviny a podobně, no. To je spíše polemika o tom, o těch lidských hodnotách, co kdo má nebo nemá za hodnoty a tak dále, no.
1: To je pravda, no pokud ani ve válce lidé nezapomínají na to, že život je to nejcennější, tak byť s ním v podstatě, byť ztrácí velmi na té hodnotě, tak asi, asi je to, to jediné dobré. Proto třeba Robert Fico stále drží tu lajinu, že je potřeba nějakým způsobem jednat o míru. A ne, že ta redaktorka na ČT24 přesvědčovala Kobzu o tom, že Viktor Orbán je je Putinův agent pomálu, jenom proto, že se s tím potřás rukou, jo. A on vysvětloval, že prostě eh, politici spolu musí mluvit, že to je otázka diplomacie až prostě eh, když by spolu politici nemluvili, no tak pak už je to jenom v válce, že A to, no, ome- to je omezenost, svíš. Tady...
2: Já zase to nevytýkám, že to tak v té televizi bylo, protože teoretický veřejno-právní média potřebují mít poslušné hlupáčky. Takže tím pádem mi to nepřekvapuje, že prostě tam ta, e, redaktorka měla tenhle ten náhled. Já třeba jsem byl v jedné diskuzi s e, méně oblíbenou Marlene Albrightovou, e, kde ona mi vysvětlovala, jakým způsobem vlastně diplomacii se postupuje z hlediska toho, Uh, že člověk musí jednat s, jako diplomat i s těmi, které nemá rád a je to když, jak se, když se to dá se to najít i na YouTube, jak tam s ním o tom povídám je to myslím kolega, co to totiž tam šoupnul uh, z televizního vysílání nějakého a uh, on to myslím napsal normálně foneticky, jako Albright jako, uh, nebo Albright jako něco takového, já si teďka nesvomínám jak tam přesně je ale e, z toho by vyplynulo, jako, docela to, to, to na YouTube najít, tenhle ten úsek tenhle povídání, kde ona vysvětluje některé věci a pak říká: Víte, já s ním budu muset večer mluvit, takže je toto. A nebo taky říká další situaci: My musíme mluvit s těmi, co nemáme rádi.
1: To říká i Vladimir Putin, když označoval americké partnery tak v tom, v tom snímku čtyřdílným, který s ním natočil ten americký režisér, tak ten se ho ptáno, ale když vlastně to všechno, co tady, o čem se bavíme, ukazuje na to, že se nechovají hezky američní politici a vy je stále nazýváte americkými partnery. A on tam právě vysvětluje, že Sice se mu nemusí líbit, jak oni se chovají, ale ve chvíli, kdyby je přestal považovat za partnery, jiný nemá. Takže jako nemůže, nemůžou se uzavřít vůči sobě. To potom opravdu je jenom o tom, že si to budou předvádět na tom bitevním poli. Jo. A bitevní pole dneska není jedna louka, kde, se, kde si vedli války, že jo, bitvy. Takže to je, si myslím, jako velice rozumné a Karle, to tě za to musím pochválit. Za co? No, že jsi to takhle vedl, tu diskuzi.
2: No, diskutovali jsme s na tom špatnýho.
1: No, já tě za to chválím. <coughs> tak, mám tady...
2: Právě mezi tím, jak tady si to ještě povídá, tak to zkouším no. najít. Ale nevím, po čem to ten kolega uložil, vím, že to byl takový nějaký divný název to mělo. Ale během toho našeho povídání ještě zkusím najít.
1: Viděl jsi, tu, viděl jsi tu zprávu policie, kterou předložila o událostech na zimní slunovrat na té, na té fakultě do toho bezpečnostního výboru? Viděl jsi tu zprávu?
2: Neviděl jsem zprávu, kdy, kdy to Greg mání, rád se na to podívám.
1: <laughs> no, všechny stránky začerněné, <laughs> jako smlouva s Pfizerem <laughs> na, na ty vakcíny tak normálně stránky začerněný od dolů. tak to byla zpráva, kterou předložila policie. No, jak šetřili, no že tak jo, jak, prosím, jak, šetřila, jak šetřila inspekce, víš? Tak jim předložili výsledek.
2: No já nevím, pra, právě to bylo ve sněmově, nebo to bylo?
1: V bezpečnostním výboru.
2: No to znamená, že bylo ve bezpečnostním výboru, tak někoho poslanců, že to vytáhneme na světlo.
1: No, uvidíme, uvidíme. Já, já jsem jenom viděl fotku, tam někdo vyfotil, bylo opravdu, opravdu usměvné, jo, řekl bych, no.
2: Já si myslím, že někdy z těch poslanců, který není zažráný fialovec, tak, tak by to možná mohlo jako u, u, vést, jako nějak vytáhnout ven, protože na tom není nic tajného, pak, když se tím nenaruší vyšetřování, jak může se narušit vyšetřování, když jako pachatel nežije a to, že prostě, že se tím odhalí podvody ministerstva vnitra a podobně a policie, tak v podstatě to, na to není nic špatné, že se to odhalí, to naopak občany musí vědět, co vlastně ve skutečnosti živí.
1: No, právě. No, právě. Jo, jo, je to, je to složité a je vidět, že policie bude zatloukat a zatloukat a zatloukat a mlžit a mlžit a mlžit. A, mlžit a že
2: o to víc no, tak to podle povede k tomu, zně to vypadá, podle toho, jak to mlží <coughs> a jaký dělají kolem toho podvody že zřejmě asi policie do toho byla nějakým způsobem zapletena a něco v tom asi organizovala, jestliže teďka takhle před veřejností mlčí a zamlčuje pravdivé skutečnosti o této činnosti. Zřejmě asi nejsou ty skutečnosti pravdivé, jinak by to jednoduše takhle nezamlčovali.
1: No a to je právě to, co říkám, že to pochopitelně okamžitě otvírá velký prostor k různým typům spekulací o těch Méně, méně možných, až po ty, které člověka hned napadají a napadali a bavili jsme se tady o nich. Čili musíme se zamyslet nad tím, jestli vůbec takovou policii tady potřebujeme. Jestli potřebujeme jenom, tady orgány, potřebujeme, které mají takovou hlavně, moc. Hlavně,
2: abychom pro... tyhle ty zmetky živili.
1: No já vím, ale, to... ale promiň, já chci říct jenom, že musíme se zamyslet nad tím, co to vlastně je. Jako, to je ta policie, která nás má chránit a pomáhat e, a přitom e, takhle závažnou věc e, ututlává a mlží, to znamená, že my přeci takovouhle policie to je, to je bezpečnostní riziko. Takhle to cítím já. Povídej.
0: No,
2: tam je spíše to otázka toho, že vlastně, jestliže policie za naše daně, namísto toho, aby vyšetřovala a, ne, a nechránila zločince, vraždící tamhle lidi, anebo policisty, podílející se svou uh, přímou či nepřímou uh, činnosti na tomto zločinu. Protože spoustu věcí tam jako bylo vidět, že to je vina policie, nejenom ten střel, ale hlavně, a hlavně policie, že nezasáhla, tak měla zasáhnout. Namísto toho teďka třeba pronásledovala nějakého studenta v Brně, že tam on psal nějaké povídky kriminální a že teda tím pádem, že je zločinec. A oni tam dokonce uvedli v dokumentaci, proč se na něj obrátili, protože on ve škole diskutuje. Což je děsivé, prostě, jestliže policie diskutu, diskutující studenty takhle pronásleduje. Ale je pravda, že v podstatě diskutující student se ptá na to, co ti uh, nacističtí pedofilní zločinci dělají že za, za naše daně. Namísto toho, aby prostě policie vyšetřovala tady toho Tomáše Kužele, který, je, p- p- Evide, který se přiznal k pedofilii e- v mnoha případech, dokonce státního bezpečnost ho vedla, donutila k tomu, aby se podílel na vraždě politických vězňů. Paragraf to štědý test dnešního trestního zákona, minulý zák- trestný zákonník měl úplně to samé tak to, to jim nevadí. A nebo zřejmě asi drží ho v šachu tady tímhletím pedofilstvím jenom e, díky tomu prostě, aby on byl poslušný. Přesně tak. No e, nebo teda jeho skloní k pedofili, nebo zájem o pedofilní, o natáčení nahých dětí, nebo malých dětí a tak dále. Jak třeba provedl 10. dubna 2021 na, 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 na Ubenziky v Novém Výčině, pod jeho velením nájadu. Bylo nedílný, ne, nedílné velení, jak to je v, u těch složek, byly točené, bylo natáčené cizí malé děti, ale teda on podporuje pouze, co já mohu doložit, podporuje a organizuje uh, prodej dětských dě, dě, pornofilmů jako nahých dětí ale ví o tom Vondrášek je policajní prezident a ví o tom i e, generalisimus Favek, protože ten Vondráška za toto to krytí pedofilie, respektive tím pádem, když jako odpovědný, on je za, za to, co ten Tomáš e, kužel dělá, jako je jeho nadřízený, takže tím pádem ten Tomáš kužel dělá pod jeho velením, takže e, e, pred, e, Generalicimus Pávek vyznamená Vondráška za tuto činnost s do vyšší generalického odnosy. Je tedy uh, Petr Pavel, uh, krytcím jménem uh, Pávek, je teda podle toho asi pedofil. Protože on vyznamenává policejního prezidenta za organizování této pedofilie.
1: Eh, to je složitá věc. Pojďme se posunout k jedné kauze, která je docela čerstvá. My tady máme kauzu dozimetr, rozkrádačka. Předtím tady byla kauza, kdy nějaké peníze někde z Kypru dorazily z Tanu. To byla ještě povolební kauza, ticho po Pak tady máme kauzu dozimetr. Ta se začíná velmi vytrácet, tak jakoby, jakoby nic. Já jsem teď viděl toho vlastní zrádce, Sašu Vondru, na billboardech, jak něco tam hlásá o, o bezpečná Evropa, silné Česko. Jo? To je zase v tom designu, spolu to zvládneme a tak dál. Tenhle ten, tenhle ten člověk, který když bylo, když bylo vyšetřování ztráty 117 milionů, z pronevěra 117 milionů, v době, kdy eh, jsme měli předsednictví, tuším, to předchozí předsednictví. Eh, to
2: bylo v dv- 2009.
1: 2009, jo, kdy se prošusterovalo 117 milionů na nějaký mediální bla bla, bla. A Vondra v tom byl smočený a měl se k tomu vyjádřit. Tak se vymlouval, nemůže přijít na policii, protože ho bolej záda. Kdyby to udělal Karel Světníčka, že se nedostaví na policii, tak ti vykopnou dveře a předvedou tě i s bolavejma zádama. Ale pan Saša Vondrá, to je jediný kafe, ten prostě se tak dlouho vymlouval, že ho bolej záda, až to utichlo a do dneška. Nikdo neví, jestli Saša Vondra je zloděj, nebo není zloděj, jestli to byla kauza falešná, nebo jestli to byla kauza opravdová, jestli krát, nekrát, ale klidně si kandiduje do eurovoleb, jako do europarlamentu, a vykládá tady něco o bezpečnosti a bla. bla, bla. Pak tady máme e, takovou tu poslední kauzu, když pominu všechny ty ostatní a těch je tady obrovské množství, tak premiér této země neví, prý nevěděl, zapomněl, že v jakési velice problematické, řeknu, co do složení lidí ve smyslu vazby na organizovaných zločin, praní špinavých peněz a takovýhle věci, tak takovýto lidé si založili družstevní záložnou, pomlčka kampeličků, a premiér Fiala má v takové kampeličce účet, na které má milion korun, které tak nějak zapomněl přiznat. Buď je zapomněl přiznat proto, že to je nějaká úlitba, je to nějaký úplatek z nějakého kšeftíku a přiletělo to tam nějak, že o tom fakt nevěděl, No a nebo, nebo prostě takových majetků on má víc, ale pravděpodobně milion korun je pod jeho rozlišovací úroveň, takže milion se milion tam, kdo by se nadal. A já jsem slyšel jeho vyjádření, dneska zveřejněné vyjádření premiéra této země, který řekl, že celá ta věc je zbytečně nafukovaná, parafrázuju že zbytečně se okolo toho spousta lidí moc, moc baví. Jako jo. Že to je zbytečně dramatizované. Něco jako ta chiméra, jo? Jak, jak, říkal, jak říkal, že jsme ve válce a pak to byla chiméra. Zatímco jiní dostanou flaster za ivermectin, nebo za to, že se snažili zachránit svoji maminku v nemocnici, bezmocnou, takřka na, nás na, na smrt nemocnou, tak dostali flaster za to, že se domáhali, aby léčili vermectínem, tedy aby léčili způsobem, který se ve světě osvědčil jako způsob, jak léčit pacienty těžké pacienty covidu, nebo jiného bývalého poslance volného, který ho odsoudili za to, že řekl o tom, co mu bylo sděleno tak fiala nic, řekl, že to je chiméra a ze všeho prostě vyšel tak teď najednou ten milionek
2: nechyméra, on řekl navcávka
1: on řekl chiméra, že to byla chiméra. nebo ne, počkej, že to byla jo, že to bylo eh, počkej, jinak nechyméra ale že to byla eh, am, am, am eh, no, ono mi to přijde takže um, najednou máme milion a ještě je tak drzej, že vykládá, že se okolo toho zbytečně moc tady zajímá lidí. Ty by přeci měl odstoupit, uh, Karlené.
2: V některých těch věcech, to je to, v tomto bylo několik věcí napsáno na stránkách Michal a Petr kdy uh, některé ty aktéry do toho zapojené už probíral a komentoval Michal Svatoš, částečně to probíral i v tom, teďka to poslední, co natáčel v tom protiproudu s bývalým tajemníkem od Klauze a tam probíral znovu všechny ty zločiny, že nejde jenom o to, že on něco zapomněl. Ale co, jde, co tam je za lidi, jakých zločinů, včetně vraži se dopouštěli ti, co jsou tam do toho zapojeni, kdo jakým způsobem co tam koho kryl, včetně toho, že které peníze o stáří starý zhrvátel toho ústavu šly na uh, nějaké militární, uh, ak, myslím, že nějaké, nějaké náboje se za to nakupovali, nebo něco šlo z toho na Ukrajinu právě v souvislosti a mělo to vykrýt nějaký, nějakou finanční špinavost a nebylo to poprvé, co to vykryvala zrovna tahleta záložená nějakou finanční špinavost. Doporučuju projít na Michal a Petr, kom tam se to najde v poslední době, včetně toho, co tam je od toho hajka uh, z toho protiproudu, uh, to video, je to, je to asi dva, tři dny staré video. Tam jde hlavně o, v obecné o to, že zaprvé e, Fiala, jakožto spolumajitel tohoto toho, záložny, musel vědět a věděl, že tyhle ty špinavosti a podvody se tam dějí, ale je dost pravděpodobné, že to zatajil svoji spol, spoluúčast na této skupině finanční, protože věděl, že prostě z toho vyplavou špinavosti podvody a zločiny, včetně vraždy kdy tam zavraždili člověka omylem jiného, než který měl být zavražen. Takže to všechno tady Michal Slatoš ukazuje, protože tam je ještě jiná věc, protože kdyby se přiznalo, co tam vlastně on vyváděl či nevyváděl kolem tohohle toho, a respektive jak on tvrdí, že zapomněl a že nevěděl, že a netušil, tak potom je naprosto jednoznačná otázka v nás v veřejnosti, jak může řídit v čemkoliv tuto zemi, když neumí uřídit ani c- své vlastní peníze. To je prostě jednoduchá otázka, která je naprosto na sadě. Ale já si domnívám, že tuto otázku, jak může e- řešit tuto, řídit tuto zemi, když neumí ovládat ani svých, p- svých pár korun v úvodzovkách, řečeno pár, p- v porovnání se která, s mnoha miliardami státního rozpočtu, včetně věrdat, které on z, z našich peněz rozdává na Ukrajinu a prozdává dalším zločincům včetně toho, že v, ve skutečnosti on platí tuto pedofilní mafii v policičr. To lze taky písemnými účetními doklady dokázat. Účetními doklady dokázat, že on platí pedofilní policejní mafii. Ale kdo na to bude šáhat? Kdo to bude vyšetřovat tedy tyhle ty zločiny Fialový? Ta pedofilní mafie, která je podporovaná fialou. To si těžko. Justice, respektive státní zácnosti, který či vyšetřování, budou to vyšetřovat? No těžko, když je platí fiala. Takže to je prostě provázaná mafie, která jede furt ve svých věce. včetně toho, že si sama vybrala i lidi, co teď byly vybráni na, na ústavní soud, protože díky některým závěrům některých těch ústavních soudců Oni vůbec, ta fialová vláda existuje. No tak ruka rukou mi je. Ty nám pomůžeš vládě, no a my ti za to dáme funkci ústavního souce co je to. Já, takhle vědě, je to prostě, to funkce.
1: Za chvilku vypadneš, takže já ti znovu zavolám. Ano? A jenom chci říct, že přesně takhle, ještě možná do horších to měli propletený na Slovensku a teďko to rozpletaj. To tomu se ještě dneska taky dostaneme. A logické je, že se to nelíbí. Takže já ti Karla protože teďko tady pustím jeden příspěvek a chci, aby ho Karel slyšel, takže to presto, Karla tadyhle takhle pustíme, pojď kluku, zavoláme mu, tak, tady nějaký, to tady chytá něco, tak už Karle nám tady zvoní.
2: Ano, jsem tady.
1: Tak výborně. Já tělko tady pustím, toším, že to je S1 Prima News. Pustím vyjádření zaorálka. Já, já ho nemám rád osobně, protože já mu nemůžu zapomenout ten výrok, který se týkal vyhoštění těch, já nevím, dvaceti nebo kolika tenkrát diplomatů Ruské federace. Všichni vědí, že diplomatický sbor, je zároveň také sborem agentů. 18. přesně 18. podle Adolfa Hitlera. Ano, 18. Takže on řekl, že není potřeba nic dokazovat a se, že jo? Že není potřeba nic dokazovat, že stačí, že se na tom shodneme, jo. Takže eh, znám jeho výroky. No, protože vím, jaký má ambice, tak se teď na, jednou začal nějak vyjadřovat. Ale to, co říká je velice zajímavé na adresu toho, že by Ukrajina se měla stát zemí Evropské unie. Protože je to to tak nějak slibováno, ale hodně se o tom mluví. Takže Zaurálek se k tomu vyjádřil asi, asi takto. Pojďme si to pustit.
3: Tato věta je taková brutální, ale Orbán řekl, nebudeme se bavit do dalších těch, dokud si neuděláme zásadní debatu o strategii a nějakém nové strategii přístupu k Ukrajině, což je ale v podstatě docela legitimní požadavek. My jsme v situaci, pojďte se, když jsem vám řekl, jak chcete jednat o přijetí do Evropské unie někoho, jehož celý rozpočet dneska hradíte, jehož administrace by se de facto zhroutila, kdyby jsme tam každý rok ji neplatili. Když teďka Austin, minister obrany Spojených států, navštívil Ukrajinu, tak ho e, založený, absolutně šokoval, Svým výrokem, že potřebují nutně 400 miliard dolarů na to, aby udrželi, aby byli schopni vrátit Donbas a Krym. Takže odjel s otevřenýma očima. Že v lednu se začne mluvit o tom, že Biden prohrál Ukrajinu. Jako takhle to dneska stojí. Teďka nejde o e, chyméru vstupu do Evropské unie, což kdyby se otevřelo, tak to bude jenom, jak tady Cyril popisuje předstírání toho, že jednáme o něčem, co je v této chvíli naprosto nerealistické. Teď jde o to vytvoření strategie, co si počneme se situací, kdy je evidentní, že jsme tady si měsíce povídali pohádky o tom že se ruská armáda hroutí. A teďka slyšíme Zelenského, který říká, že to je druhá nejsilnější armáda světa. A na to, jak je to silná armáda, tak to zase není tak špatné, když se teďka před ní zakopáváme. To je přece úplně nová situace. Tak přestaňme si povídat pohádky o vstupech do Evropské unie a připravme novou strategii pro situaci. A hlavně podívejme se realisticky na to, kde jsme, abychom nedopadli jako v Afganistánu, ze kterého jsme odcházeli úplně zoufalým, žalostným způsobem, za kterým se bychom měli stydět. A braňme se tomu, ať to nedopadne s Ukrajinou stejně.
1: No, říká nahlas to, co pochybíme už tady, říkáme dlouho, jo. A myslím si, Karle, že zveřejňování takových slov, takových výstupů, čím dál tím víc toho vidíme i v médiích, v těch prodaných médiích nebo v těch zaprodaných médiích, tak no a na západě vůbec tam je obrovské penzum informací na to téma, že Ukrajina tralala a prostě tam se to nepovedlo a, a teďko co s tím? No,
2: já si to nemyslím, protože eh, to je totiž to, že eh, jak znám Luboše, tak on je trošičku v některých věcech trošičku populista. A jestliže víš, že v tuto chvíli je určité procento lidí, kteří mají odlišný názor na konflikt na Ukrajině oproti mainstreamu, tak proč by si on v úvozovkách takzvaně nepřihrál svoji polivčičku, aby byl zajímavý třeba, nejme tomu, pro nadcházející evropské volby nebo nějakou jinou podobnou variantu, protože on v tuto chvíli není v politice, je, myslím, že učí někde, já si teďka nesvomenuji si ho nebo ne, já ho tam teda ještě z z roku 89, jako z, on byl tedy u socialistické strany, myslím, že členem nebo ně, nějaký krajský potentát socialistů, ale nejsem si jistý, vím, že to byl přes socialisty, přes něj taky byl vlastně potom kooptovaný takzvaně do federálu a mám dojem, že byl potom ještě i e, v České národní radě, jestli si dobře pamatuju, proto taky zůstal v té politice déle a pro, pokračoval přes sociální demokracii dál a dál, až přes ta místa různá ministerská, e, ať to bylo zahraniční věci nebo myslím, že i nějakou dobu i na kultuře byl, nebo na čem to, už si to nespomenu, co to všechno dělal. Takže teďka zřejmě už politikem, zase takhle aktivní není, no tak zřejmě asi se chce dostat z učitelského pozice zase někam zpátky na tu politickou. Tak prostě teďka říká věci, které, e, kdyby to e, nebylo opačné oproti mainstreamu, tak by si ho vlastně nikdo nevšiml. Tak prostě je předvolebně prostě tvrdí něco celé lidé.
1: No dobře, ale <coughs> známe Luboše za Orálka, prostě, ty ho, ty dobře jako pojmenoval. Ano, je to, je to populista, to ano, ale vidíme to, vidíme to, jako myslíš si teda, že Západ už konečně připravuje tu pozici pro to, aby začal nějak, jakoby řešit to, že Ukrajina finito?
2: No já si myslím, že to je od samotnou počátku jako připravené, to akorát prostě zatím převažovali ti, kteří se potřebovali zbavit legálně starých nepoužitelných nebo použitelných ještě, ale prostě starých zbraní starých, staré vojenské techniky, která tady v některých případech byla dokonce, jak jsem slyšel, tak dokonce některé ty houfnice údajně měly být ještě vyrobené ještě před druhou světovou válkou. Takže v podstatě někdo se potřeba zbavit nějakou většího množství šrotů, no tak se musel na Ukrajinu do války. Akorát, že šrot se spotřeboval, no tak tím pádem už není potřeba pokračovat po něco, ale to, to akorát fanatik Fiala, prostě je mu jedno, co z tyhle okrem neteče, on má svoji záložnu, která je napojená na kdovi jaký zločin, no tak tím pádem ten jde furt dál. Evropané už ti zodpovědní už dávno přišli na to, že je to nesmysl, že když už potvořit nějakou věc na Ukrajině, tak pouze humanitárně, protože tam jako došlo k, k, k tomu, co tam došlo. Je ale zvláštní, že všichni chtějí pomáhat a nějak se zapomíná, že, všichni, že obrovská spousta těch Ukrajinců je všude možné po Evropě, namísto toho, aby byli v druhé části Ukrajiny, která není zasažena těmito, tím konfliktem, kde je pro ty Ukrajince bezpečno. Natolik bezpečno, že když vyhlásil Zelenský že eh, mohou si lidé přivážet auta na Ukrajinu bez sla a bez daně, no tak prostě byly několika denní fronty na Ukrajinovi to stihli, aby si ta auta dovezli na Ukrajinu, ale když by tam bylo opravdu tak divoce, jak oni popisují, tak no přece si tam nemohou dovodit, dovodit a dovést auto, že by jim to tam ten konflikt zničil rozbil. Ne, oni věřili tomu, že tam je na natolik, že ta auta tam vydrží. Takže je to taky otázka toho, nakolik je to vlastně fikce všech těch věcí, co se tam děje, že vě- věci jsou za Dněprem směrem na východ od Dněpru, tam jako je konflikt, ale na západní části o, na východ od Dněpru, teda na západ od konflikt, od Dněpru konflikt není. To znamená, že tam ti Ukrajinci z toho z té východní části mohli přesunout na tu západní část a tam v poklidu být, Ovšem taky e, nechtěně uniklo asi, ale on je, je velice inteligentní, takže spíše je chtěně, protože on tomu nerozumí. Známy německy e, vzdělaný Čech Rakušan v loni, nebo předloni, jsem to, někdy bych to našel, když byla vzpomínka na e, e, zavraždění těch e, parašutistů, kteří zabili Heinricha. Tak v tom kostele, to je Rasvale ulice, v tam kostele pravoslavné, to je evangelické, pravoslavné, nevím, jak se jde k keretě, k tam je? Ano, třeba metoda, metodě, říkají keretě, to patří.
1: To není To je pravoslavný kostel.
2: Ano, takže jsem to říkal správně, to první. Takže tam, jako když bylo právě vzpomínka o to, tak tam prostě se prořekl Rakušan. Že vlastně tito nově příchozí Ukrajinci že mají přednost, jako to, co jsou, a to vyšlo, že jsou vlastně nacisté, jsou přednostně tady, mají svoje manželky a děti, aby náhodou někdo se nemohl postavit nebo se mstit na tom, že prostě jejich manžele nacisté, že tam někde něco dělají, vyvádějí a podobně. Něco, co je zřejmě asi špatného, když i ten Rakušan potřebuje chránit jejich manželky a děti. Navíš to, aby zůstali na Ukrajině v části, která je bezpečná, když už by náhodou museli odejít z části, která je za, na východ od Dněpru, která je opravdu jako nebezpečná pro uh, normální běžný život. Takže to ukazuje, že vlastně i ti politici u nás i v Evropě vědí o co jde, akorát prostě biznis je biznis, akorát při tom biznisu umírají neviní
0: lidé, no.
1: Já myslím, že nejenom biznis, ale že ta nacifikace je docela velká a zatímco jsme před deseti lety viděli tu a tam něco, tak dneska, dneska prostě v parlamentu České republiky neprojde na po dvakrát Neprojde zákon, který zakazuje glorifikaci nacistických symbolů. A glorifikaci nacismu. Přitom je to jeden ze základních článků našeho zákonodárství, kde se říká, že vlastně e, nacismu se nepodporuje, bla, bla, bla. Je to tam asi spojené pochopitelně s řadou dalších věcí. Ale když se to má prohlasovat v nacizovaném poslanecké sněmovně, tak to 108 je schopná vyblokovat, aby takový to nebyl schválen. Co by jim to ublížilo? Já se ptám, jak, komu by to mohlo ublížit, Karle? Komu by to mohlo ublížit? No Ublížuje to těm, kteří, kteří zavírají nebo kteří soudějí kluka za to, že má nášivku Wagnera na bundě. A policie asistuje při schromáždění, kde se veřejně, v podstatě tam přítomní, se tam zastřešují nacistickými symboly a mají je tam veřejně, je tam proklamujou? Já nevím. Tak...
2: Co? No, tak ono stačí jenom to, že ti politici, kteří teďka se zaštičují kdečím možným, tak vystupují právě se symbol, s nacistickými symboly veřejně. To znamená, že oni by v podstatě, tím odhlasováním zákona tohleto typu prostě odhlasovali ano, zvedám v ruku a jsem pro, že jsem nacistický zločinec. A to by vlastně to nejde, aby tohleto chtít, aby on to pro... Nebo nacistický
1: přisluhovač,
2: na Přisluhovač, podporovatel. Já třeba mám fotku, a vyšlo to i veřejně ty fotky, kdy če, vedení českých pirátů, včetně jejich šefa ve sněmovně... Myslím, že šefa vnitřního administrativně, tady to je ten nějaký eh, Gajdo, jak se jmenuje, s Bohumina, tam byl zastupitelem za České piráty, eh, tak ten s nimi propagoval a slavil veřejně zavraždění 300 tisíc běloruských židů. Co ale t- potom tím pádem těch 22 lidí, plus ten, t- ten jejich šef 23, a ti jsou stále v politice, ti, co neproší do sněmovny, tak jsou nějakými náměstky a podobně na, na jednotlivých ministerství.
1: Politickými náměstky, tak, protože tam no, to není obezeno.
2: Protože těch, těch politických náměstků není tolik jako těch ostatních náměstků. Takže aby ta zase ne, nebylo těch, těch politických náměstků, nebylo dostatečné množství, míst politických náměstků, nebylo dostatečné množství na to, aby to bylo nějakým způsobem takhle uh, řešeno a projeveno, takže prostě dali jim i další místa, než jenom ty politické náměstky.
1: Ona se tady, ona se tady vlastně, Karla Rýsů, taková ta budoucí osa, jo? Protože když se koukneme na hlasování, které vyvolala Ruská federace, de facto také o zákazu glorifikace nacismu a jeho podpoře v OSN, to je Ruská federace předsedá, že jo? Tak zase se ukázali země kolektivního západu jako ty, které hlasovali buď proti, anebo se zdrželi. A to je jednoznačný signál o tom, že ta nacizace a ta fašizace a, a to že je tady zpátky. Takže to je tak čitelný, to je tak zřejmý, to je tak evidentní, jo? že už se o tom cvrdikají i rabci na střeše. Já tady, mám, já tady mám takový stream, ale má 20 minut, já ho nechci pouštět. Je to takový rozbor toho, jak informují česká média o věcech, které se staly úplně jinak, nebo které se neudály vůbec. Je to postavené na platformě toho, že hákský soud, ač víme, jak je cinklý, ač víme, jak je e, prot, protchnutý vydíranýma soudcema, a víme, jak je proamerický a pro kolektivně západní, tak vynesl rozsudek ve smyslu tom, že Ruská federace není, není teroristickou zemí a není agresorem ta k Lugaňsku a Doněcku. Jo. Čili to vyšlo někdy minulý týden a naše média to úplně překroutila a mluví o tom, že je vytýkáno toto, toto to, to, je vytýkáno v tom rozsudku, že je vytýkáno Ruské federaci, že Uh, jsou, jsou tam jakože rasisticky se chovají, protože na Krymu uh, potom, co Krym se tedy jako anektoval, jak by to nazvali, tak ve školách výrazným způsobem ubylo žáků, kteří se chtějí vyučovat v ukrajinštině. Přitom to je tak logický, ne? U, uh, ukrajinský prezident a ukrajinský parlament nařídil zákonem, že už se nesmí učit rusové rusky, ale že jediný jazyk je ukrajinština. To znamená, že musí, musí se učit ukrajinsky na úřadech se musí, jako za Hitlera, musí se tam mluvit ukrajinsky. všechny diplomové práce, všechny studijní práce musí být v ukrajinštině, jinak nebudou uznány atd. Atd. No, Když to do to toho vnutili zákonem, etnickým většinám, navíc ještě, tak je logický, že když to padlo, no, tak zase všichni chtějí zpátky. Ale to ten hákský soud neřešil. To si tam přimontovali, prostě ta naše média. A přimontovala si tam toho velké množství. Můžete si to chytit, na internetu to běhá, dokonce je, tam, je to tam právě zhele vysvětlováno. Ten svět, jo, který nám tady, ta prolhaná média, představují. Bohužel stvořil i něco takového, jako je svobodný vysílač a řada dalších, prostě tady, alternativních zdrojů informací AC24, Michala Petr a další, kteří standardovotný, bývalej policejní ředitel a lidé, kteří se snaží přinášet do toho prostoru těch informací opravdové, skutečné, podoby světa, zprávy o tom, co se skutečně odehrává ve světě, aby nám tady za tou pomyslnou zdí toho kolektivního západu nevykreslovali prostě ten svět úplně v jiných obrazech. Protože lidé už začínají věřit tomu, že nás osvobodili američani zejména, že vůbec nás rusové neosvobodili. A řada dalších a dalších debilit a a že LGBT je to úplně nejlepší a a že planeta se otepluje a tak dále. Spoustu nesmyslů. Takže to si vyžádalo vznik právě takových médií, jako je svobodný vysílač, jako je naše vysílání. Je to udržitelné, Karle, i za, za podmínek, kdy oni brutálně cenzurují, vedou politické procesy vůči lidem, kteří v těchto médiích vystupují, je to udržitelné, nebo si myslíš, čím hůř tím líp, jak se říká, za Já protestům?
2: nevím, ono totiž zatím si drží nějak tu štanglí v těch špinavostech, nesmyslech a respektive tím pádem spolu bol na všech těchto zločinech, protože stačí si připomenout, že stále se neobjevují závěry amerických soudu o tom, že všechno kolem covidu, včetně těch léků, byly obrovské podvody a jenom obrovský kšeft, že nešlo vůbec o žádnou chorobu, že to byla prostě jedna z chorob, které se tady občas objeví, ale některá má menší nebo horší e, následky, důsledky. Ale v každém případě prostě už se neuvá, ne, u, neobjevují závěry uh, amerických soudů, které ukázali, že celé to bylo sehrané a zároveň, že všechny ty uh, tzv. medicamenty že byly podvodem, že to nebyly, uh, nebyly léky, ale prostě se to dobře prodávalo, protože se vyvolávala napřed mediální panika. Ale tohle je, to, je to, co jsme probírali, Petře, z té knížce, teďka nevím, jestli Praha zázračná nebo zázračná Praha, z roku 2012 jde přesně ten postup, který se tady děl kolem covidu, je tam přesně popsán. A jestliže jsme se nevyrovnali zatím s těmito zločiny, kdy dokonce i tehdejší minister zdravotnictví Adam Vojtěch taky jedné diskuzi řekl, že celé ty věci kolem toho očkování nebo té, jak oni tomu říkají, odborní vakcinace, že jsou pouze pokusem na lidech. Tohle to, jako tam teďka už se to objevuje ze z letového povídání, když se to přepošlu pro pří, pří, případné příští užití, ale v každém případě, prostě, jestliže jsme se nevěrovali s covidem, no tak teďka je těžka uvidíme, jak se budou ti novináři, kteří tady uh, povídali různé šilenosti o uh, Ukrajině, tak jak se budou vyrovnávat s Ukrajinou, respektive to budou vlastně nepřítel, nepřátelé míru a lidského života, protože oni podporovali svými nesmysly to, aby prostě někdo podporoval tady tyhle ty zločiny, Vůči lidem, že byli za nějakým cílem vražení. A že to bylo plánované, to v celý ten konflikt na Ukrajině ze strany Ukrajiny, to dokládá, že jsme uzavřeli s nimi 14 dnů před započetím konfliktu jsme uzavřeli s nima smlouvu o pomoci, zdravotní pomoci, o léčení lidí, kteří budou zraněni ve válce. To bylo 3. února 2022, takže tři týdny, nebo teda tři týdny, dva týdny před započetím konfliktu. Jak to, že potřebovali uzavřít smlouvu s Českou republikou O zdravotní pomoci, uh, ošetřování lidí zraněných ve válce. Jaká válka, když tam nic nebylo? A pak se najednou bylo, že Putin nenapadlo. Takže to je ukázka toho, že prostě, že t- aby byli. Kdo uh, uh, si může najít každý v registru z mezinárodních smluv tuto smlouvu a podívat se na datum. Jaké je datum a co se v té smlouvě uzavírá. A je to poslední smlouva s Ukrajinou, co tam je uvedeno. Já jsem to objevil jenom díky, to že možná slušenou jsme se měla ty smlouvy bavili,
1: Karle, my jsme ji tady áno, probírali áno, přece. Ano, ano,
2: tak, ano, pře- probírali, no a tak připomenu ti našim posluchačům, kteří to třeba tady neslyšeli, aby si to najít našli, že už 3. února my jsme uzavřeli smlouvu o válce s Ukrajinou. Takže 14 předtím, než tím
1: Putin začal. A už předtím jsme je vyzbrojovali, jo, pozor.
2: Ano, 3. Tři- a už předtím týden, jsme tady, tady hlásali
1: už předtím jsme tady věděli, že Rusové nám vyhodili vrbě jedice do vzduchu a bla, bla, bla. No, já na tebe navážu, jo, s tím, s tím vyšetřováním. Ehm, právnička a bývalá zástupkyně Slovenska před Evropským soudem, pro lidská práva, Pirošíková, na zasadnutí lidskoprávného výboru připomenula poslancom klamaně lidí počas covidismu. A i to. Ako právníci od roku 2021 upozorňují na surové porušování práv občanů Slovenské republiky, kterými se po stěžnostiach vážně zaoberá SLP. Zároveň kritizovala, že páchatělom trestné činnosti na NAKA se dává status chráněných oznamovatelů. Vláda Roberta Fica spodomocněla právničku a bývalou zástupkýňu slovenské republiky pred Evropským sůdom pre lidská práva Mariku, Maricu Pirošíkovů, aby evropským instituciám v Bruseli vysvětlila kroky vlády v oblasti právného štátu a reformy trestného práva. Pirošíková na zasadnutí výboru Národní rady slovenské republiky pro lidská práva a národnostné menšiny dňa 31. januára 2024 Informovala o porušováních lidských práv občanů Slovenské republiky, kterými se Evropský súd už vážným způsobem zaoberá. Súčasná opozícia demonstrativně ignoruje fakty masivného porušování lidských a občanských práv občanů v minulom volebnom období. Rozhodnutia Evropského súdu pro lidské práva dávají zapravdu tým, kteří odhalovali šokující podrobnosti štátnej svoji vole. Násilí používané proti představitelům opozice a jiným nepohodlným osobám v roce 2020 až 2023 a nadužívání násilných prostředků musí být vyřešené prostředkami trestného práva a nezametané pod koberec. Opozice obhajuje porušování práv vybranými s osobami, a tým pomáhá prodlužovat deštrukci právného štátu, státu, čím jde proti zájmům celé společnosti. Uvěděl státní tajomník Ministerstva spravodlivosti Slovenské republiky, magister Pavel Gašpar, v komentáři k videu zo zasadnutia lidskoprávného výboru Národní rady Slovenské republiky. A to video zverejnil. Já ho pouštět nebudu, můžete si ho tam najít a pustit. Je to na je to na infovojna.bz takže si to můžete tam najít a já ještě budu číst dál Judr Marica Pirošíkova je aktuálně poradkynou ministra spravodlivosti Borisa Suska smer SSD Šéf rezortu podla vyjadředňa poveril zpřevat za ním stálej představitelky Slovenské republiky při EU Velvyslankyně Petry Vargovej na rokovaniach s představitelmi institucí EU o vzťahu k aktuálním otázkám týkajícím sa reformy trestného práva ako aj idým otázkám v oblasti právného štátu. V roku 2002 Pirošíkovou jmenoval ex-minister spravodlivosti Ján Čarnogurský za zá, spolu Slovenské republiky. Na post zástupkyně Slovenska před Evropským soudem pro lidské práva se dostala v roku 2007 a zotrvala na něm až do roku 2020. Pirošíková kritizuje Istanbulský dohovor, počas covidismu poukazovala na totalitné pandemické opatrenia, ale aj na smrtelné následky píchania antikovidových injekcí a dlhodobo upozorňuje aj na nevýhodnost okupačnej dohody z USA. V souvislosti s precházajúcím viac ako 3,5 ročným likvidovaním právného štátu Matovičo-Hegero-Odorovým odorov, režimom a snahách Ficovho vládného kabinetu po zmeně vlády napravit sústavné porušování lidských práv, pre nedávno upozornila, že minister vnútra republiky Matúš Šutaj Eštok po zbavením výkonu štátnej služby šesti obviněných policajtů Čurilu a Spol postupoval v súlade s ústavou Slovenské republiky a šéfke úradu na ochranu oznamovatelů Zuzaně Dlgošovej, která těto opatření jako Lipšicov Spojenec kritizovala, pripomenula, že vzhledem na její predchádzajúce působení na SLP by mala vědět, čo znamená nezávislost vyšetrovaně. Takže Slováci si dělají jasno a Slováci se zbavují toho nánosu, toho hnoje, který tam vlastně nakydali nakydali ty progresivci a další. Když se to rozvíří u toho Evropského soudu, tak pochopitelně Karle to může mít velmi pozitivní dopad i pro snahy tady v České republice, ne? O tom, aby se ty věci vyšetřily. Protože může se to vyšetřit na úrovni evropského soudu a potom se to dá aplikovat do všech zemí.
2: No, relativně ano, protože to čiž tam je ještě to, že uh, nejde jenom o tu aplikaci do jiných zemí. V podstatě ty závěry, které mohou na Slovensku se objevit, respektive i v tom Maďarsku se objevily, tak mohou být šířitelné dál jako mezi lidma. Tam není na tom, že by si to aplikoval prostě, jestliže maďarské nebo slovenské soudy zjistili nějaké skutečnosti o nějakých zločinech, takže automaticky je na místě, respektive paragraf 8. na poslední věta, o takzvané oznamovací povinnosti v trestním řádu, tak tam je jednoznačně, není řečeno, odkud se to mají tyto orgány státní dozvědět, zjistit tomu, třeba zjistit z médií, že něco takového se to dělo, takže oni by měli záhajit četření, zdali tyto zločiny se nedějí i u nás. To, že to tak je, že to zločin už stát, svědčí o tom to, že různý takový ty takzvaní suničkáři nebo takoví ti levicovi eh, pomatenci, co se jim říká jako ti Eh, liberálové, to nejsou liberálové, to jsou prostě ne, to nejsou liberálové, liberálové to jsou pozitivní, to spíše jsou takový ne, ne, sluní, sluníčkový pomatenci, takový ti zblbnutí sorošem a různýma těma a institucema, že prostě oni svýma a zakrývají rozsáhlou trestnou činnost a různé podvody na, v mezinárodním měřítku rozšířem, protože jinak by takhle nebojovali a nestačili. Ne, ne, nebojovali proti změnám a ozývání se ale bojovali by za nápravu protože už jenom třeba na tom Slovensku že tam měli speciální prokuratoru to znamená, že někdo je podřadný a tak má obyčejnou prokuratoru, někdo je lepší tak má nějakou přednosti prokuratoru podle mě prostě trestní právo jako takové platí pro všechny stejné a ne, že někdo je vyšetřovaný jenom těmi speciálními ostatní prostě, že ne to je prostě totální nesmysl, což taky potom dokázalo podle toho, co tam jsme taky na, na internetu, spoustu rozsudků ústavního soudu a nejvyššího soudu Slovenska, že, že ta prokuratora se dopouštila různých zločinů a teroru a podržování lidských práv. Takže k čemu udržovat? Proč oni potřebují, jako tady tyhleti pouliční křikloni, udržovat nějakou instituci placenou státem? k tomu, aby prostě porušovala lidská práva a lidství práva a svobod. Takže tím ukazují vlastně, že jim vůbec nejde o dobro té země, ve které se ozývají, ale o to, aby prostě tyhle ty, ten jejich biznis, jakoby pseudodemokracie, na které oni chtějí vydělávat, aby prostě pokračovala. Teďka se třeba málo ví o tom, jak Orbán, že souhlasil s těmi 50 miliardami, pro tu Ukrajina se to teďka schvalovalo a že oni tvrdili, jako zlomili nebo nezlomili, on naopak uspěl s tím, že to, co dříve požadovali, jsme tady o tom nedávno bavili, že on požadoval, aby byla kontrola všech těch peněz, co tam jdou. A tady těch 50 miliard je rozloženo na několik let, myslím, že na čtyři roky a to ještě navíc je rozděleno na čtvrtletí. Takže když si vezmeme 4 roky 4 čtvrtletí to je 16 čtvrtletí. Podělíme tím pádem těch 16 50 miliard, takže děleno 16 to jsou 3 miliardy na čtvrtletí. Takže to je dostatečný prostor na to, aby se zkontroloval, že to jde opravdu tam, kam je potřeba na humanitární účely a ne na to, aby se zakupovalo to zbraně. Tohle to třeba probíral uh, Michal Svatoš právě v tom. Uh, v, v tom protiproudu, v tom povídání s, s panem s Petrem Hajkem. Takže prostě tyhle ty věci postupně, přestali tyhle ty prvky postupně vylezou ven. a jestli, že se někdo konečně dá tu práci, to jsme my, my třeba tady už probírali v souvislosti s penězma na podporu některých těch činností na, pro Bělorusko, kdy se dokonce proti Bělorusku na našem území cvičili oficiálně teroristé, takzvaným Běloruský odboj, jak my můžeme cvičit na našem území uh, útočné teroristy proti cizímu režimu? Můžeme se ozvat jako stát proti tomu, co se tam děje nebo neděje, co se nám líbí, nelíbí, ale je to ta, je zločin, jestliže na našem území, a to dokonce o vydal OSN, že na našem území se cvičí cizí k zásahu proti zemi srchovaného státu, který je řádným členem OSN. Nejenom teďka v případě toho Běloruska, ale v případě Běloruska a Ukrajiny, e, tyto dvě země byly i v době Sovětského svazu samostatnými delegáty nebo samostatné delegátory v OSN měli tyto země zvlášť, podle Sovětského svazu. Takže to není otázka, že by byly v OSN teďka a že teďka je OSN kritizuje, že jsou samostatnou zemí, která je mimo Sovětský svaz. Ne, oni byli tam už čtyři a proti této svrchované zemi, která patří k těm základním v OSN, tak proti této zemi je organizována na našem zemi, na našem území v těch cvičištích, myslím, že to bylo výždí na Výžín v Čechách, ten myslím, ten nevím, nemyslím, doufom, jsem to nemyslím, nevím, jestli jde do úplných SMS, to tamto kousiček od Krumova, jak je to vojenské cvičiště. Takže tam se cvičili běloruští teroristé. A když se tady to objeví veřejně? Ono se to zatím naznačilo, že to jsou lidi odporující e, i naše média, lidi odporující tamějšímu prezidentovi, ale mohou být podporováni, dejme tomu, v demokratických volbách a ne ve výcviku, střelby a podobně. To už není politická podpora, to je podpora teroru. Takže takhle, když se to probere v jednotlivých zemích, no tak potom už jako vyplave i to, že to, co se děje u nás, že to může, jak se stal z toho slovenska nebo maďarská, přetáhnout se i sem. Všeobecně jsem, e, díky těm různým e, nezávislým mediálním vstupům a výstupům, se to dá probírat, nebo lidé jsou o tom informováni, ale občan si platí povinně ze svých daní mainstream, má českou televizi, český rozhlas nebo českou tiskovou agenturu, a ti nedávají věci, které dávají jiní. Takže v podstatě, neplní svoji veřejnoprávní úlohu.
1: Já tady mám ještě, to se vrátím v čase, k tomu, když jsme se tady bavili, že se tady, jako, jsou tady velké snahy o jakési vygumování, vygumování důležitých údajů, které se váží k druhé světové válce. Jo. V souvisí to s tím, jak mainstream překrucuje všechno, teď jsme se o tom tady bavili. Mám tady grafy, které vypovídají o obětích druhé světové války. A když bych, když bych řekl, které země byly nejvíc vyvražděné, to znamená vstaženo k jejich k jejich počtu obyvatel čili oběti vojáků a civilistů které by jsme vztáhli k těm k tomu počtu tak dostaneme nějaký poměrné číslo tak ale který myslíš národ že to odskákal nejvíc kde bylo vyvražděno nejvíc poměrné části obyvatelstva
2: Vůbec netuším, protože normální běžný, zaslepený člověk by řekl, že Sovětský svaz, ale v případě Sovětského svazu je, existuje velice krásný filmový dokument, který lze pouze na YouTube najít výmde zmizel, jmenuje se Soviet Story a porovnává tam zločiny nacizmu a zločiny eh, komunismu. A doporuču tento film Zeno, protože totiž e, je obrovská spousta pamětníků, nebo už bohužel umírají, kteří zažili různé zločiny za druhé světové války, ať u nás, nebo i v zahraničí. A tím pádem viděli, kolik těch lidí, třeba buď to bylo zastřeleno, protože někdo se tamhle ožral, jako třeba na Jižní Moravě se vojáci ožali a prostě šli opili ze, ze, ze sklípku v jiného. A samozřejmě, že tam je někdo skosil uh, kulometem celou obrovskou skupinu, uh, takže těžko lze říct, jestli to byly opravdu oběti války, nebo oběti důsledků opět. No, nechci... Ale vedle toho se no. popír ještě stále, ještě není dořešeno, kteří všechni zločiny byli kým spáchány za druhé války mimo uh, boj vojákov, vojáka proti vojákovi. Kdy to bylo prostě zaseženo buď to obyvatelstvo, No nebo mám... nepohodlní lidé, anebo taky třeba nepohodlní lidé cizí mocnosti, jako třeba byli uh, vyvraždění polské inteligence v Katyně. Takže takovýhle případů je obrovská spousta, takže ty statistiky nelze říct, Koho, která statistika zahrnuje. Ale ty a oběti existují.
1: Tady to není o tom, kdo koho zavraždil. Tady já mám graf, který mluví právě Aha. o tom, o těch padlých, ať civilistech, nebo vojácích, Rozumíš? Teď to není o tom, kdo Aha, to, to jmena, udělal. Kdo Do... to
2: udělal ani za jakých okolností. Pouze to bylo v té době. A není řečeno, že to bylo důsledkem. No jasně,
1: ale bavíme se tady, jsou oběti v době druhé světové války, tak, jo. E- ku podivu Poláci, kteří zradili v podstatě nás a otevřeli do značné míry Hitlerovi eh, zásobování ve všem, co potřeboval a co mu chybělo a co mu zabezpečilo zdvojnásobení jeho vojenského potenciálu tím, že garantovali, že nedovolej, aby Sovětský svaz pomohl Československu, tak odmávli Mnichov tak nejvíc bylo vyvražděno polských obyvatel ve vztahu tedy oběti versus počet obyvatel toho daného národa. Nejvíc to odskákali Poláci. Pochopitelně druhý byl, druhý byl v tomto poměru, jakoby ne v nominálu, ale v poměru k obyvatelstvu, tak nejvíc Litva na druhém místě, potom pochopitelně Sovětský svaz, Jako třetí tady figuruje Lotyšsko, Německo, pochopitelně, následuje, a potom Jugoslávie, Maďarsko, Indonézie. Například, kdybychom se zaobírali oběťmi Spojeného království, čili anglosaských obětí, E, tak světe se ale v podstatě minimální e, civilní obyvatelstvo vůbec a nevím teda, jestli jsou za ty oběti považováni třeba i padlí piloti, kteří lítali, byli to Češi a lítali e, třeba u RAF. nevím, jak to počítali, ale e, ty z toho vyšli úplně, úplně, úplně báječně. Jo. Takže e, pohled na tato čísla o něčem také vypovídá, kam to vlastně bylo nasměrované. V nominálních číslech pochopitelně co do vojáků a obyvatelstva, tak je to Sovětský svaz, ten přinesl tu, tu početní největší oběť a jednu z nejmenších obětí co do toho počtu třeba bylo Lotyšsko. Ale já to říkám proto, že třeba Lotyšsko, je teď strašně jakoby prozápadní a vlastně podporuje, podporuje růst nacizmu. Jako kdyby se nepoučili z toho všeho. Litva, to je taky další stát bývalého sovětského bloku, který extrémně podporuje Ukrajinu a, a všechny ty věci. Čili e, nepoučení se. Zatímco bych řekl, že Maďaři se docela poučili a, a Němci tam s velkým otazníkem. Takže jenom takový zajímavý náhled do čísel, který různě vypovídá o tom, kdo umíral, začí zájmy a proč. A vrátím se k tomu, co je na Slovensku. Víme, že na Slovensku jsou placené obrovské, obrovské protesty, kde lidi protestují proti tomu, co dělá vláda Roberta Fica. Nicméně podle agentury Focus, a to není nějaká, nějaká proficovská agentura, podle agentury Focus by koalicia SMER, Hlas a SNS v januári získala 89 mandátů v parlamentě, teda takmer ústavnou většinu. Takže po dvou mesiacoch politiky totální destrukcie dostala opozice od lidí krásné vysvědčení. E- to si myslím, že je dost podobný vývoj jako v Maďarsku, kde ta pro národní politika Viktora Orbána přinesla pochopitelně jeho straně a vlastně té koalici, tak přinesla ústavní, ústavní většinu ve volbách. A kdyby byly volby, myslím si, třeba za rok na Slovensku, tak bych si dovolil, nebo bych si říct a spekulovat o tom, že tahle ta koalice lidí, kteří každý den pracují na tom, aby na Slovensku se udělal pořádek, aby Slovensko prosperovalo, tak si myslím, že by jim to taky vyneslo tu ústavní většinu. Je vidět, Karle, že pro národní politiku umí aspoň v Maďarsku a na Slovensku lidé ocenit.
2: Ano, to krásným důkazem to je, že e, Viktor Orbán suverénně zvítězil už mnohokrát v několika těch volbách za sebou, protože to, co tam dříve ti socialisté dělali a přiznali, že to byly obrovské podvody v tom, co vlastně říkali a Alznamolidem, takže vyhrál Orbán a díky tomu, co on tam dělá, že nedělá pro, že by si nějak fialově hrabal do, kap, do vlastně kapes ale prostě, že to dělá pro své lidi, pro své, pro své spoluobčany, no tak pro toho ti spoluobčany rok co rok, čím více se na něho útočí z našich médií českých, tak otočí tím více uh, poslanci, uh, má teda více poslanců a větší sílu po volbách, což mu dává vlastně mandát, aby prostě postupoval tak, jak postupuje naprosto, že je to naprosto pořádku.
1: Je to, je to kladné vysvědčení. Zatímco naše vláda ztrácí každým dnem prostě a o to je tvrdší a víc proti obyvatelstvu přijímá různých opatření, tak je vidět, že není to, není to tak, jak křičí ta rádoby opozice na těch náměstích, kde to platí asi Soros nebo nějaké ty takovéto zvláštní organizace to agitují tak to, co tam oni vykřikují, že asi se netýká většiny slováků je to pochopitelně nějaká placená klaka, která asi brzy chcípne, já bych řekl, ale ale nepodceňoval bych je. Jsou všeho schopní. Pojďme... Tak tyhle
2: ideáři si vždycky dělají dostatek nástupců, si vytváří.
1: No jasně. Pojďme pojďme si poslechnout ve velmi krátkém vstupu 13-letého žáka, který se vyjádřil velice zajímavě k výrokům našeho pana motorkáře prezidenta. Je to velice zajímavé, logické a úsměvné. Karle, prosím tě, nespadni ze židla, až se budeš smát
4: jste zmínili naše současného prezidenta. No. A Petr Pavel nedávno řekl, že by se měla posunout hranice věku, kdy má občan volební právo z 18 na 16 let. Co si o tom myslíš ty? No,
3: mně to přijde trochu paradoxní, protože když Petr Pavel řekl, že vstup ve 22 letech do KSČ považuje za chybu mladiství, tak mi přijde zajímavý, že žádá, aby volili jako v 16. Takže to, to mě je jako první věc.
1: Ten, ten ho udělá. Velice,
2: velice, velice šikovně řečeno. Jednoduše, bez nějakých obezliček a přímo naprosto jasně.
1: Hele, 13letý kluk si toho Gaudnera namazal normálně na chleba. To se mě líbí.
2: Akorát chudák netuší, že nejde o Gaunera, ale jde o zločince, který souhlasil třeba se zaváždění Milady Horákové a s dalšími zločiny a zároveň se nechal platit za přípravu a spolupráci s KGB, což lze opět písemnými důkazy
0: doložit.
1: No a my to teďko máme jako takový můstek k jednomu tématu, který chci vzít a už jsme tady o něm Karlem mluvili, já jsem se mu taky věnoval ještě, ještě v úterním pořadu a znovu to chci ještě odevřít s tebou, protože e, jako právník na to máš nějaký názor. E, Nevždy spolu ve všem souzníme, ale máme tady na stole tři věci. Jo? E, ku podivu ty věci, jako kdyby spolu nesouvisí, ale souvisí. Jo? Je to o těch volebních záležitostech. Ukazuje se, že za A. Byli jsme jako Česká republika, ku podivu, zažalovaní, že nechceme umožnit lidem, kteří se cítí být Čechy, nechceme jim umožnit eh, jakoby jejich, jejich účast na volebním procesu. Takhle bych to nějak asi řekl jednoduše. Takže jsme zažalovaní k tomu se tady prosazuje korespondenční volba, aby prý lidé, kteří to mají daleko na ambasádu, tak aby to měli jednodušší při tom volení, a čili jaksi definování budoucnosti České republiky v mnoha oblastech. A do toho tady máme na stole, ku podivu, Jakýsi, jakousi změnu přijímání nebo dosažení občanství nebo získání občanství, kdy stačí, aby se rozpomněl třeba nějaký sudeťák, že jeho dědeček byl sudeťák a že on se cítí být Čechem, napíše prohlášení, že se cítí být Čechem a získá občanství pomlčka volební právo. Bylo vypočteno, že kdyby se opravdu zapomnělo na bílý koně. A kdyby opravdu se jenom pracovalo s potenciálem, který bude legislativně čistý, to znamená, že bude odpovídat té kategorizaci nebo tomu předpisu, na základě kterého by se nemuselo používat nějakých intrik, úskoků a falší při jaksi zabezpečení dostatečného množství hlasů ze zahraničí pro určitou partaj korespondenčním hlasováním, tak když toto jakoby se oprostíme a bavili bychom se jenom o jakém si potenciálu možných voličů, kteří nežijí na území České republiky, žijí někde jinde a ti to pochopitelně se cítí býti uh, těmi Čechos- Čechy, jo? a to může být třeba i pan posel. Tudíž, pokud by dostal občanství, může kandidovat. Tak je to potenciál třech a půl milionu hlasů. To by znamenalo, že při dostatečném využití této kapacity by bylo úplně jedno, jak by volili občané České republiky, protože pokud se rozeberou jakoby potenciály pro jednotlivé typy strán, když takhle řeknu, které tady jsou, tak by tato korespondenční množina dokázala prohlasovat klidně poselta, který by nám tady mohl dělat předsedu vlády. To si to je hrozivé, to je děsivé, co, Karle?
2: No, ty tam počítaš u poselta nějakých z těch, kolik to říkal, tři a půl milionů. Nejen u poselta,
1: promiň, to, to se bavíme no
2: ne, připo- jo, jako no, o celkové
1: to, množině. To je, to je z té analýzy Michala a Petra, jo. pracuju s těma čísly.
2: Ano, ale on tam nemá všechna čísla, tam jsou, tam jsou totiž, on to jak to počítal, tak tam mu dvě generace se proskočily, že jedna, dvě generace jsou tam dvakrát protože já, se, já nevím, jestli se, ale myslím, že to bych sem to taky posílal, já jsem to počítal v případě, když se použijí, protože tam jsou z hlediska těch generací, které se tam mají, e, připadají v tom zákoně v úvahu, tak e, tam jsem spočítal, že v případě, kdyby se počítali tzv. českoslovenští legionáři, kterých bylo celkem 140 tisíc, z toho 60 tisíc bylo na území tehdejšího Ruska, které se potom přišlo do Sovětského svazu, tak jsem spočítal, že z tohle toho Ruska, tehdejší následně Sovětského svazu a nyní zase Ruska, že by mohlo volit 59 milionů voličů. 59 milionů, což je zhruba desetkrát tolik, co chodí běžně k volbám? protože máme 8 milionů voličů, to znamená, když máme zice 10 milionů obyvatel, ale z toho ty, ty 2 miliony jsou děti a mládež do 18 let, kteří nemají volební právo, ale na druhé straně eh, KGB, n- n- dřívější, nyní je to FSB, může velice klidně zjistit, kteří ti ruští občané mají tyhle ty předky v, už v těch legionářích, kteří tam byli v roce eh, od roku eh, 1914 až po rok 1920. Když jak si to najdete je to všechno liditel na internetu, eh, v těch různých vekyberých a různých stránkách o legionářích, v Rusku i jinde. No a tito lidé, v podstatě když by jich těch šedest, eh, 59 milů volilo, takže my v podstatě desetina lidí, co tady chodí k volbám a tady na tomto území žije, tak o nich bude rozhodovat 59 milionů lidí z Ruska? V podstatě v Americe určitě asi nebude tolik lidí z mezilegionáři, jako je, jsou uh, mezi A to říkám jenom o Rusku, těch legionářů je celkem 140 různých 140 tisíc v různých zemí. To je si, že byli to vynásobilo tím Ruskem tak je to zhruba asi 200 milionů lidí po světě by na základě tohletoho rozhodnutí Fialy mohlo být, o, mít to občanství. Tam je ještě další zajímavost, že prvé to, že Němci by nemohli být mezi nimi jako ti sudetáci z jednou důvodu, že totiž oni přestali být československými občany ne na základě rozhodnutí našeho státu, ale na základě rozhodnutí ještě no, moci, to je jedna věc. Druhá věc je, do jaké míry oni byli občan československa nebo k něčemu, nebo Německa, když měli Německou národnost, protože totiž oni mohli tady sice přebývat na našem území, ale mohli mít třeba cizí občanství, to nikdo netuší. Já třeba bavím z naší rodině, tam byl jeden, psí, jeden uh, můj příbuzný, měl americké občanství a nežádal si o české pouze tady, jako bývalý Čech, tak šel dožít na důchod. Spravda, Komunisté ho neměli rádi, protože on byl v generálním štábu americké armády při osvobozování této republiky od nacizmu, což je jako zase opak toho, co tady zbytek republiky osvobozovala zase, zase ruda armáda od Sovětského svazu, tak a nebo ve které bylo zase, co se taky o čem se mlčí, byly desetitisíce rumunů. To, že, naši, že byli naši osvoboditele Rumuní, o tom se také mlčí. Takže v podstatě takhle se dá různě přeformulovat, kdo vlastně tím občanem je nebo není, protože v tom Rumunsku, to už si nepamatuji, jestli v Rumunsku taky tam je ještě soňáci legionáři, to už jsem ale k tomu odbočil, k tomu osvobozování těma Rumunama, takže tady z toho je to úplně jinak, opačně řečeno, ale teďka si vezmeme, ne, vezmeme ještě jinou věc. Jestli takový člověk se stane prohlášením, čestným prohlášením našim občanem na základě fialové šílenosti, zvaný zá, fialový zákon, tak potom takový člověk stačí, když jednou zaplatí zdravotní poštění, což je to v nejnižší částka, myslím, že v tuto chvíli 2900. Kč. A nechá si tady kompletně, kompletně sakumpikum veškeré zdraví napravit. Je, nemusí to být to, že by někdo, určitě se neačíkat, že by někdo chtěl pomocí našeho zdravotnictví se napravit nějakou rímu nebo ploché nohy. ale různé kardiační problémy nebo onkologické problémy. které jsou všelijně drahé a třeba v Americe je v pomaličku nezaplatitelné, ale tady by to zaplatilo naše pojištění zdravotní které tento český občan může užívat, protože je českým občanem a zaplatil si naše poždění. Tím mm. samozřejmě nechci pochybněvat, mm. že tady je spousta cizinců, kteří tady unáří a taky si platí zdravotní pojištění, protože mají stejné, stejná práva na zdravotní pojištění mm. jako ostatní. Ale to je ukázka toho, že v podstatě takhle 200 milionů, 200 milion, by jenom 10, 10 milionů z milionů, nebo kdyby jenom setina, 2 miliony přišli řešit si své rakoviny a problémy se srdcem, tak naše zdravotnictví je kde.
1: Že jo? Perle, čas se bohužel Ty jsi tady odhledl další jakoby stránku věci, ale to je ta zrůdnost, kterou oni prezentují namalovanou na růžovo, ale ona má fialový základ. Jo? Takže je to nacistický, je to, je to prostě vymyšlený a Uvidíme tedy, co se s tím bude dál dít. Karle, já ti děkuji dneska za účast. Pojď se rozloučit.
2: Vážení, nedejte se obobnout fialovýma šilenostma a nepomůže naříkat něco proti tomu. Dělejte nejlépe aktivní účast v jakýchkoliv volebních a jiných podobných věcech. Stále, že jsme se s Petrem nedomluvili, jak to udělat. A aby se slevnila elektřina na základě přání občanu, kterým patří ČES.
1: Připravíme to, Karle. A já jenom chci říct, že ve dnech 12. až 19. února bude probíhat velká blokáda Brna zemědělcema, kteří potom pojedou asi z Brna do Prahy po dálnici. Takže prosím vás, najděte si jiné trasy, kterými pojedete, abyste dají jedničku, abyste tam nebyli naštvaný. Naopak je potřeba podpořit ty zemědělce, je potřeba jim dát zelenou a já jsem za to rád, že už i čeští zemědělci se tedy přidali k tomu takře celoevropskému Pnutí zemědělců, kteří táhnou tou Evropou a že snad skopou konečně ty nacistické vlády, který tam dneska prostě páchají to zvěrstvo a že snad Evropa by se mohla začít očišťovat od toho zla. To je všechno ze současných... Já jenom dodám, že
2: v té Evropě to je natolik silné, že i český fialový mainstream už začal o tom vysílat.
1: Dokonce. Takže to je všechno, dáme si písničku a popísní se ještě půl hodinku aktualit a potom další pořad. Takže mějte se fajn, loučí se s vámi společně s Karlem Světničkou od mikrofonu jak jinak než Petr Václav.
4: Jednou se člověk ráno zbudí a ví že už je všechno za ní Tatínka s mámou vzal si pábu, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem a klíče od chaty si zdál, nějak se to sešlo. Je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun. A veku na kolíkách rům. kdo ví jak voní zidle dříví, tak tady voněl svět. A chlapy tahli těžké stromy strádí, aby mohl večer oleň pát, tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. Pak jsem poodešel stranou do tmy a tiše ke stromu si se a viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak, jak boněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval, privolovky kopně do té bedny. A pak nás prodali a zas A dneska prodávají znovu Už se jim ani páteř neohýbá, už Možná zvykli jsme si vy. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří Má by ho hlíkli od nás Je to tak dávno, baví je to tak dávno je to ten dávno Jednou se člověk ráno zbudí a ví Že už je všechno za ní